0: Ich bin so ein riesen Westernhagen-Fan. Echt?
1: Ja. Hier kommt nämlich die Frage von Marius Müller-Westernhagen.
2: Nein,
0: nein, ne, ne.
2: Hallo? Oh Gott. Gerald, also, nein. hier spricht Marius Müller-Westernhagen.
0: Nee, oh ich Gott. Ich
2: habe gehört, auf, dass du meine Songs ganz gerne magst. Und ich wundere mich, dass dein Verein Dir noch nicht die Mitgliedschaft entzogen hat. Ich weiß, bist du bist ein Zecker, weißt du gar nicht? Wie du so sicher weißt, bin ich ja eine schwarze
0: Ich Schampe. weiß, ich weiß. Zecke. Aber
3: Phrasenbier.
1: Der Fußballpodcast mit Kai Tramann. Und heute gibt es kein langes Gerede vorweg. Heute gibt's einfach eine frische Folge Phrasen mehr. Und was für eine. Stargast ist Gerald Asamoah und der liefert so zuverlässig ab, wie früher auf dem Fußballplatz. Am Ende wird Asar heute von einer Sprachnachricht von Marius müller westernhagen so überrascht, dass er minutelang damit seine wahre Freude hat. Wir reden natürlich über den wichtigen Kampf gegen Rassismus und Schalke-Legende Asar, erzählt sehr, sehr emotional, was er nach dem Abstieg auf Schalke Heftiges erlebt hat. Heute hörst du außerdem das spektakulärste Bildbashing aller bisherigen Phrasenmäherfolgen. Denn da bekomme ich völlig zu Recht mal so richtig mein Fett weg. Also, rein geht's in die erste Folge. Alle Fotos und Videos von der Produktion bekommst du wie immer auf dem Instagram-Account at Tramann. Und jetzt rein ins Geschehen. Gerald Asamoa vom Feinsten, ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Du wirst es genießen. Wir sitzen in der Schalke Arena, in einem Raum. Du lachst <lacht> gerade. Warum
0: lachst du? Schöner Raum, finde ich. Hier bin ich selten, aber... Ich wusste auch nicht, dass es diesen Raum gibt. Wir wollten eigentlich
1: in eine Loge. Das hat nicht so ganz geklappt. Jetzt sitzen wir in einem schönen kleinen Presseraum. Zwischen Druckern, Schränken... Computern. Computern. Haben wir ein bisschen was zurechtgerückt. Aber ist gemütlich, oder?
0: Finde ich sehr, sehr gut. Wir haben auch was zum Trinken. Wasser. Noch? Wir können starten. Ich wollte gerade sagen, ne? kann sich
1: ja noch steigern von der Getränkewahl her. Ja. Gerald, super cool, dass du im Phrasenmeer bist. Du hast den Phrasenmeer schon mal gehört, oder?
0: Ja, schon sehr oft. Ich bin nicht der Typ, der sehr viel Podcast hört, aber Phrasenmeer habe ich schon öfter mal gehört. Mehmet habe ich ange angehört. Mehmet Scheuer, ja? Mehmet, ja. Hermann Gerland, also es sind ein paar Sachen, die ich angehört habe und äh, deswegen bin ich ja froh, dass ich heute hier sitze. Ich bin froh, äh, dass du da bist. Ich hoffe, ich habe... Ich kann euch irgendwie ein paar Sachen preisgeben. Ja, klar. Du hast
1: es angesprochen. Mehmet Scholl, Hermann Gerland, zwei echt herausragende Folgen. Und das heute wird wieder eine herausragende Folge, da bin ich mir ganz sicher. Und du darfst zuallererst mal ganz kurz sagen, was wir über dich wissen sollten. Was ihr über mich wissen solltet.
0: Gerda Samoa. Geboren am 3.10.78, Tag der Deutschen Einheit. bin in Hannover aufgewachsen, geboren in Ghana und lebe seit ich 20 bin hier im Ruhrgebiet.
1: Und es gefällt dir hier, sehr gut. Sehr, sehr. Du bist verheiratet mit deiner Linda. Ihr habt drei Kinder, Jada, Jaden und Gerilyn. Wohin fahrt ihr als Familie gerne mal in Urlaub?
0: Ich muss sagen, als die Kinder noch nicht da waren und meine Eltern noch gelebt haben, war ich meistens in Ghana, also bin meistens nach Ghana geflogen, weil meine ganze Familie da war, Cousins, die siehst so einmal im Jahr und da bin ich ja mit Lena immer geflogen. Dadurch, dass die Kinder da sind, sind eher so ein Robinson-Club-Fans und daher sind wir so ein Fan von Robinson-Clubs, wo wir da hinfliegen.
1: In welche Länder geht's dann?
0: Meistens ein, die haben ihr Freundeskreis da und da kann ich nicht sagen, die setzen sich immer durch und das ist meistens Robinson in Nobles in der Türkei.
1: Wolltet ihr auch mal nach Mallorca in
0: Urlaub? Gar nicht so richtig. Gar okay. nicht. Ich war mal öfter mal in Mallorca, aber die Kinder sind weg. Jetzt Spaß, was heißt ihr? Die erscheinen jetzt mit. Und die wollen immer, ob es ein Club Nobel ist. Jetzt werden sich ganz
1: viele Menschen gerade fragen, was ist das für ein Gespräch? Warum reden die über Urlaub? Warum reden die über Mallorca? Bin, bin auch gespannt. Deswegen. Die Erklärung <lacht> kommt jetzt. Nämlich jetzt kommt die erste Frage von einem Altge oh Gott, Von einem und? alten Weggefährten. Es ist... Ich lasse einfach mal laufen, weil die Stimme kennt jeder.
0: Ich bin auch gespannt.
1: Hallo Azar, hier dein Alt Trainer.
0: Jetzt, jetzt weiß ich. Letztes Mal hast du mich gefragt, um die Schlüssel von das Haus auf Mallorca, um dahin zu gehen. Glaub mir eins, Linda und die Kinder sind willkommen, aber du nicht. Ja, der Hüb... <lacht> ja, 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 stimmt. Ich weiß ja, dass er einen den schönen Anwesenden auf Mallorca hat. Er ist öfter mal da und hab immer gesagt, Trainer, wenn du nicht da bist, kannst du mir den Schlüssel geben. Er hat immer gesagt, du kriegst meinen Schlüssel nie, nur die Familie kriegt das. Und hab jetzt vor kurzem, weil er Geburtstag hatte, hab angerufen und hab trotzdem, er, Trainer, als Geburtstag geschenkt, kannst du mir deinen Schlüssel wiedergeben. Und hat er das kriegst du nie und ich finde es schön, dass er das wieder erwähnt. Der wollte mir das nicht geben. Warum weißt, nicht? Ich weiß das nicht. Er vertraut ihr nicht? Er vertraut mir immer noch nicht. Er vertraut meinen Kindern, meine Frau, aber ich darf nicht dabei sein. Was hast du denn alles gemacht, dass er dir nicht vertraut? Ich weiß es nicht, aber ich muss sagen, der Hüpp ist für mich wie ein Vaterfigur gewesen, der mir sehr viel gegeben hat. Er hat mich auch so gemacht, wie ich bin, mit seinen Disziplinen, Art und Weise, wie er war. Ich, glaube, ich war der kleine Asa, der nach Schalke gekommen ist und er, hat, er wusste immer, wann er draufhauen muss und durch die Art und Weise, wie er war. Ich dachte am Anfang, der mag mich gar nicht, der hasst mich. Ich wollte auch über meinen... Ist scheinbar immer, nur ja, so. immer noch so. Immer <lacht> nach meinem ersten Halbjahr auf Schalke wollte ich schon weg und dann weiß ich noch, hat er mich mal zu sich gerufen, er hat damals... In Apartment gelebt hier in elkirk glackbeck
3: Meinte so, ja, was
0: ist los? Und so, und so, und so, ja, Trainer, ja, es ist echt, die haben irgendwas gegen mich. Also, ist das dein Ernst? Sonst hätte ich dich nicht geholt. Ich will dir nur helfen, dass du ein paar Sachen so, verstehst. Und zwei Jahre später ist er dann gewechselt nach Hertha. Ich habe ihn nachgeweint, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe jemand verloren, der mir sehr viel, sehr viel gegeben hat. Und am Anfang merkst man es nicht, aber man weiß ja Sachen einzuschätzen, wenn eine Person nicht mehr da war. Und der war schon für mich enorm wichtig.
1: Wir reden natürlich heute über Hübs Stevens, wir ja. reden über Rudi Assauer, über Schalke, über die Nationalmannschaft. Ich freue mich auf zwei Folgen, die pickepacke voll sind mit Fragen und mit Anekdoten und mit Sprachnachrichten <lacht> von Weggefährten.
0: Aber da hast du ja sehr gut angefangen. Ich <lacht> habe so viel Spaß gehabt
1: in dieser Vorbereitung und diesen Spaß, Gerald, kann ich dir versprechen, den werden wir jetzt auch gemeinsam haben. Was ist dir lieber, Asa oder Gerald? Als Ansprache?
0: Ich bin immer sehr überrascht, wenn Leute mich nach Gerhard rufen. Ich bin immer, wer ist das? Also entweder, wenn ich Gerhard höre, dann denke ich so, Familienmitglied, den okay. ich aus Ghana oder was weiß ich, zu Hause kenne. Ich komme ich sehr gern Asa, weil Asa ist für mich so ein kumpelhaftes Ding. Es ist ja Leute, die mich kennen, mit denen ich sehr, sehr cool bin, auch Schalke, Fans. Das ist halt der Asa, aber wenn jemand äh, wie gereit, ne Asa, und das heißt, deswegen biete ich dir heute an, sag einfach Asa zu mir.
1: Dankeschön. Ich wollte <lacht> nämlich gerade fragen, darf ich als Journalist, ja, also meine Schalke-Fans dürfen das sagen und ja. das ist eine Familie, aber darf ich als Journalist dann auch Asa sagen?
0: Ich biete es heute an. Das ist eine große
1: Ehre. Und das von Hübstevens, ne, das klang ja noch nicht so richtig nach Liebe, ne, ja. nicht so wirklich. Und du darfst hier jetzt mal ähnlich emotional, leidenschaftlich wie er weitermachen, denn nun folgt eine Rubrik. Die heißt das Bildbashing. Ich ahne so ein bisschen, was jetzt kommen könnte. Und ich sage dir, Asa, mach es. Lass laufen. <lacht> du darfst alles sagen, was du möchtest. Los geht's.
2: Das Bildbashing.
0: Ja, was soll ich sagen? Meine Erfahrung mit Bild. Im Person habe ich gerade vor mir sitzen. Das werde ich nie vergessen. oder was? Ja, klar, wer sonst? Ich hatte mit keinen unschönes Erlebnis. Ich glaube, das war Jahr 2005, nachdem wir im Pokal Pokal verloren haben, 2-1 gegen Bayern München und sind dann zurückgefahren mit der Mannschaft und sind dann angekommen am Bahnhof. Und dann, wie es immer ist, fangen die Fans an, ein paar Lieder zu singen und haben mit diesen Lieden einfach mitgesungen. Zwei Tage später, glaube ich, war ich bei der Nationalmannschaft, hatten wir ein Länderspiel, ich glaube ich, waren eine Allianzöffnung in, in München. München ja. Da wurde ein Bericht rausgebracht, ein peinlicher Auftritt, ich weiß, Überschrift noch, peinlicher Auftritt von deutschen Nationalspieler. Ich habe ein Lied gesungen, oder nicht nur ich, sondern es waren ein paar Spieler dabei, und ich wurde rausgepickt, und wurde so ein Riesenbericht herausgemacht, was ich sehr, sehr unfair fand. Der Bericht kam sogar an den Spieltag, wo dieses Spiel stattfinden sollte, Bayern gegen deutsche Nationalmannschaft. Und da kam Jürgen Klinsmann zu mir, also, ja, tut mir leid, wir können dich nicht einsetzen, weil, ja, können wir nicht. Ich weiß, ich habe noch nebenbei trainiert. Wir können nicht einsetzen, weil das wird nicht gut kommen. Und habe ich gesagt, ja, verstehe ich vollkommen. Und ich weiß noch, ich saß dann auf der Bank und jedes Mal, wenn man ein Bild auf diesen Würfel kam, oh haben die Fans angefangen zu pfeifen. Oh nein. Das war so bitter. Und es, jetzt, das sage ich ja heute, es war auch so, dass damals ein Gespräch mit meinem Berater bayern Hönesmart war um mhm. wir uns treffen sollten. Uli Hönes hat bei dir angefragt, bei deinem ja, Berater? Ja, war ein Gespräch. Und er wollte das Jungs mal treffen und quatschen. Und daraufhin hat Uli meinen Berater angerufen. Sag mal, wie dumm ist er denn? Warum kann er, warum macht er das? Am Ende, am Ende war es sehr gut, dass ich auf Stärke geblieben bin. Bayern Aber wollte dich haben? Wollte, es sollte ein Gespräch stattfinden. Und also Bayern war interessiert an interessiert. dir? Interessiert. Und dadurch ist das durch Kai alles kaputt gegangen.
1: Durch den Bildbericht von mir ist ja. alles kaputt gegangen? Ja. Fuck. Äh, Entschuldigung, habe ich nicht laut gesagt. Ich wäre gerade ein bisschen Bisschen rot, weil ich kannte die Konsequenzen nicht. Ich habe den Artikel natürlich rausgesucht, weil ich wusste, dass es sich damals geärgert hat. Das war das Pokalfinale 2005. Deine yeah. Erinnerung ist gigantisch. Ihr hattet mit Schalke gegen Bayern verloren, 1 zu 2. Und die Überschrift lautet in der Tat, Nationalspieler Asamor, peinlicher Auftritt vor TV-Kameras. Ja. Yeah. Du hattest damals gesungen in so einer ersten Emotion, nach so einer Niederlage vielleicht ein mm. bisschen alkoholisiert. Hattest du gesungen schiebt den Bayern die Schale in den Arsch. Nach der Melodie von Yellow Submarine so zieht den Bayern ja. die Lederhosen aus. Und ich habe geschrieben, ich es durchgelesen, also, und das, das muss ein anderer Kai gewesen sein damals. Da steht, dann schnappt sich Asamoah offensichtlich mit mehr Bier als Blut in den Adern das Mikro. Ja. Vor laufenden TV-Kameras <lacht> grölt Asamoah, schiebt den Bayern die Schale in den Arsch. Viele Schalke-Fans waren begeistert, andere fanden den Auftritt einfach nur peinlich. Bild fragte bei Asamoa nach. War das nicht total daneben? Asamoa, wir haben mächtig gefeiert und getrunken. Da ist es doch normal, dass man für Stimmung sorgen will. Solche Lieder gibt es nun mal. Und es ist doch keine Schande, sie zu singen. Zumal nichts weiter dahinter steckt. Ich freue mich jetzt schon, wieder gegen die Bayern zu spielen. Das war dann das Spiel Bayern gegen Nationalmannschaft, ja. Eröffnung der Allianz Arena.
0: Ja. Und du durftest nicht ich spielen. Das dür dürfte nicht spielen. Äh, durchs das Bericht kam ja auch an denselben Tag, wo das Spiel stattfindet. Und war auch verständnisvoll, dass er Jürgen dann sagte, also bleib mal lieber weg. Er wollte ja die Stimmung nicht so aufheizen. Ich war schon verletzt, weil ich glaube, ich war nicht der erste Spieler, der sowas gesungen hat. Und die Jahre danach haben auch ein paar Spieler das gesungen. Und dann für mich war einfach nur sehr verletzend. Und es waren ja nicht nur ich, sondern es waren andere Spieler mit dabei, die mitgesungen haben. Und dass ich dann dann ausgepickt wurde, war schon sehr verletzend. Aber ich habe hier verziehen und wir sitzen heute hier und dürfen miteinander reden. Aber ja, wir hatten ja schon mal vorher mal darüber gesprochen gehabt, ich weiß von Berlin. Genau, kurz. Oh, ja, kurz, kurz ja. Aber ich kannte die ja, ganzen ja, Konsequenzen nee, nee, nicht in, in
1: der Form, dass Jürgen Klinsmann dich deshalb auf die Bank gesetzt ja. hat. Und ich kann dir sagen... Also ja, nicht
0: schon auf der Bank. Ich war gar nicht im Kader, wollte ich mal sagen.
1: Du warst auf der Tribüne?
0: Ja, Tribüne. Aber ich, Tribüne dürfte ich nicht, weil man wusste ja nicht, was mit ab passiert ist. nämlich bin ich dann auf der, Gang, auf der Bank geblieben.
1: Oh Mann, ey. Guter Start in so einem Podcast, <lacht> ne? Was hast du heute noch vor? Ich, ich freue mich, ich freue mich. Ich muss auch los, mein, mein <lacht> Zug fährt gleich. <lacht> Also, damit dir heute nicht Ähnliches passiert, wenn ich eine doofe Frage stelle, steht sie hier die Phrase mehrhupe.
0: Okay. Ach, super. Wie darfst Kling, gar nicht das ne? benutzen?
1: Gar nicht. Ach so. <lacht> Nein, zweimal halt pro Folge. Ja? Zweimal pro Folge darfst du sie benutzen, wenn ich eine doofe Frage stelle, was garantiert vorkommt, okay. und äh, wenn mir eine Antwort von dir nicht gefällt, darf ich sie auch zweimal nutzen. Okay. Und damit wir jetzt mal hier ein bisschen in Fahrt kommen, ne, nach diesem <lacht> unschönen, nach dieser unschönen Hauerei gerade, habe ich mal dein Buch gelesen. Und zwar habe ich in deinem Buch gelesen, dass du dich mal beschrieben hast als Führungsspieler mit einem Satz, der mir irgendwie aufgefallen ist. Du hast geschrieben, auch in anderer Beziehung war ich so etwas wie der Ältestenrat und Traditionsbeauftragte in Personalunion. Ich stellte sofort klar, dass man auf Schalke nach dem Training immer Autogramme zu schreiben hat und auch, welcher Journalist in Ordnung ist und welcher nicht. Das wusste ich dank meiner langen Vereinszugehörigkeit ganz genau. Was hast du da gemacht?
0: Das stimmt, das stimmt, wenn du auf Starke spielst. Und ich habe diesen Erfahrung selbst erlebt, als ich damals 99 kam, aber der erste, der zu mir kam, hübsch Stevens, pass auf, der ist böse Journalist. Und das war Wahrscheinlich Bild, von Bild. Bildzeitung, <lacht> Bildzeitung was sonst. Du passt dann auch ein bisschen auf. Und das ist ja dann, was ich dann Dann habe ich dann auch andere Journalisten kennenlernen dürfen. Und wenn die Jungs sagen kann, pass mal, der und der, kannst du vernünftig reden, aber der muss aufpassen. Bei jedem Satz musst du aufpassen, was du sagst. Und dann ging es da darum nach dem Training. Nach dem Training ist ja so bei uns auf Schalke, dass wir immer tausende Fans da beim Training haben. Und für mich war es einfach nur wichtig, die Fans in Schalke vier. und die Spieler, die neu dazu sind, müssen einfach lernen, wie man mit solchen Menschen umgeht. Und deswegen war für mich wichtig zu sagen, ey, nach dem Training ist nicht das Erste, dass ihr schnell in der Kabinett hier stehen und Autogramme schreiben. Und da habe ich schon ein bisschen drauf geachtet. Und das war so, sagen wir mal so, mein gewissen Arbeit, wenn ich die neuen wieder reinkam, um dem einfach mitzuteilen, was auf Schalke abgeht.
1: Dann hast du wahrscheinlich nach dem Vorfall 2005 dann gedacht, okay, mit dem Kaiden, da rede ich auch nie wieder, oder?
0: Ja, habe ich auch nicht. Ich, ich habe es abgelehnt. Ich habe es abgelehnt, weil ich ich will nicht menschlich, sondern ich war einfach enttäuscht, weil ich glaube, als du mich dann gefragt hast, habe ich das versucht, dir so ein bisschen zu, ich weiß es noch. Ich weiß immer heute noch sogar, wo es war, im Hotel, an der Lobby. Da hast du mich kurz angesprochen, habe versucht zu erklären und ich dachte, ich hätte es dir erklärt und du hast es verstanden. Und deswegen war ich dann sehr überrascht, als dieser Artikel trotzdem rauskam und mir geht es einfach nur darum, du machst deinen Job, wir versuchen einfach miteinander klarzukommen aber öfter mal, es gibt ein paar Journalisten, die dann halt schon, obwohl du eher menschlich versucht hast, mit dem Person vernünftig zu reden, er trotzdem sein Ding durchzieht und das war das Größte, wo ich einfach, einfach enttäuscht war. Ich war einfach enttäuscht, weil ich gedacht habe, oh, ich habe ihm das erklärt, warum, wieso das passiert, es war ein Alkohol im Spiel, aber trotzdem hat der Mensch nicht verstanden, wie ich das versucht habe, ihn zu erklären und er hat das Eiskalt durchgezogen. Und das war für mich ein Unmensch, wenn Es war einfach so, einfach enttäuscht. Und deswegen war für mich klar, dass ich mit dir einfach auch in der Hinsicht ein Interview nehmen, mit dir Interview machen würde. Und bis auf heute jetzt, ja. <lacht> bis auf heute. Man ist <lacht> älter äh, <lacht> äh, geworden. Man, sagen, man das, lernt dazu. Das ist schön, uns beide weiterentwickelt. Ja, stimmt. Und, und was ich auch gut fand, wir haben auch, wir haben uns, ich glaube, ich habe dich angesprochen, wir haben uns in Berlin gesehen, weiß ich noch. Und letztes Jahr bei der ja, Veranstaltung. Ja, und dann haben wir kurz darüber gesprochen. Und, glaube, du warst aber selbst überrascht, dass ich das noch wusste. Und daher ist das dann, ich bin da ein Typ, ich verzeihe auch gerne, vergebe auch gerne, ich bin auch nicht perfekt und daher freue ich mich heute hier sitzen zu dürfen.
1: Und du kannst mir ja eigentlich ewig danken, ne dass du deshalb nicht zu Bayern wechseln konntest.
0: <lacht> Man weiß auch nicht, ob das überhaupt zustande gekommen ist, es war einfach nur ein Treffen, ein Treffen, ich weiß, ob das irgendwas gewesen wäre, aber am Ende sage ich so, dank dir bin ich noch auf Stärke geblieben, dass ich hier noch auf Stärke arbeite, aber trotzdem, nur der Herr wusste, warum, wieso das alles passiert, sich sage ich immer so. Und daher nehme ich das so hin, wie es ist.
1: Du weißt es am allerbesten, denn dein Buch heißt auch so, dieser Weg wird kein leichter sein, ne? Ja. ja. Passt an der Stelle perfekt.
0: So ist das, mein Leben war es nicht alles einfach. Du warst
1: also früher schon der heimliche Strippenzieher, ne? Hast gewarnt vor Journalisten und so weiter. Und jetzt bist du ganz offiziell Leiter der Lizenzspielerabteilung. Willst du die Journalisten jetzt immer noch aus? Sagst du den Jungs, wenn die herkommen, pass auf, mit dem da hinten kannst du reden, bei dem lieber Ruhe?
0: Die sind besser geworden, die Journalisten. Ja?
1: <lacht> <lacht> Schlechter auch <Gegenruf> nicht mehr.
0: <lacht> nee, äh, nee das lasse ich schon ruhig. Klar äh, gehen gewissen Termine trotzdem über meinen Tisch um darf mitentscheiden, was die Jungs machen, was die Woche ansteht. Aber da lasse ich einfach unsere Presseabteilung, die auch lieber gut den guten Job machen. Und daher äh, lasse ich sein. Aber äh, ich bin ja nicht mehr der Spieler, der sagt, ey, das und das nicht. Aber klar gibt es ein paar gewissen Themen, wo ich sage, okay, lieber er nicht. Und das ist halt dann das, was ich mache. Wie
1: sieht dein Job jetzt konkret aus? Leiter Lizenzspielerabteilung klingt ja erstmal gewaltig, ne? Mm. Kann alles sein. Also vorne, äh, der ja. Geralt, der ist hier für alles verantwortlich. Der ist dafür verantwortlich, dass Schalke jetzt wieder gut in der Tabelle steht. Bis hin zu, ja, macht so ein bisschen dies und das und ist dann auch mal da. Ne? Ja, ja stimmt, durch.
0: ja. Ja, was ist der Job? Was hat der Job an sich? Also, du bist ja Bindeglied zwischen Mannschaft, und Trainer. Dann hast du noch den Sportretter, mit dem du sehr, sehr eng bist. Wir besprechen uns alle, alle, Bewegung, was stattfindet, besprechen, rufen das mit mir, wir entscheiden. Na klar, am Ende ist Rufen der Chef, dann kommt noch Peter Knebel. Schröder, ne? Schröder, dann kommt noch Peter Knebel. Ich habe auch noch unter mir noch meinen Teammanager, der organisatorisch alles macht, aber alles muss dann auf meinen Tisch, mit dem ich dann auch täglich zusammensitze. Es geht aber darum, dass man versucht, man erkennt, wenn du selbst gespielt hast, ich bin bei jedem Training dabei, dir fällt ein paar Sachen auf. Du hast den Trainer fast jeden Tag einen Dialog, um ihm ein paar Sachen mit, mitzuteilen, wie du das Training gesehen hast. Du gibst Feedbacks, du redest mit Spielern, die dann auf dich zukommen. Und du hast auch dein ganzes Staffel noch unter dir, den du halt auch noch den täglichen Joe Fixon hast, was mit denen er äh, bespricht, fast jeden Morgen. Und das sind so Sachen, die dann auf, äh, oft alles auf dich zukommen. Es könnte ja tausend Sachen erzählen, aber es sind so, wie die dann auf mich zukommen, trotzdem für mich aber wichtig ist, sind Dialog mit Peter Knebe, mit Ugen Schröder, dann auch mit dem Trainer und dann klar, die Mannschaft ist dann enorm wichtig.
1: Jetzt gibt es viele in der Bundesliga, die dich kennen sehr gut kennen, die sehr überrascht sind, dass ausgerechnet du diesen Job hast. Einer ist Mirko Slomka und den haben wir jetzt.
3: Hey Asa, kannst du dich noch erinnern, wie wir dich damals geholt haben vom BV Werder Hannover zu Hannover 96? Ja, du warst etwas ungeschliffen, leicht chaotisch, fast immer unpünktlich. Ordnung war auch nicht so richtig dein Thema, aber wir hatten damals unserem Betreuer Gotthard Hilscher. Und der hat dich zumindest, was Struktur angeht, erzogen und dir vieles mit auf den Weg gegeben. Und als ich dann gelesen habe, dass du Teammanager bei Schalke 04 geworden bist, dachte ich, boah, das soll klappen, hat der Asa Organisation gelernt und jetzt bist du leider Lizenzbereich. Ich finde das grandios.
0: <lacht> der Merko. Warst Mirko. du so ein
1: kleiner Chaot früher?
0: Jein, also... Ja, also, muss man sagen, also, ich bin aus dem Dorfverein gekommen. Also, BV wäre dann ein Kleinverein, wo in du, Hannover. Hannover, wo du, ich eher der Star war. Und, äh, muss man sagen, dass meine Eltern eher nicht so in den Fußballbereich drin waren. Also, ich hatte keine Eltern, die mich jetzt jeden Morgen zum Training gefahren haben, sondern ich musste immer mit meinem Weg, mit der Bahn, von ab und mal mit dem Fahrrad. Ich hatte aber gewissen Aufgaben, was ich dann auch zu Hause machen müsste. Meine Eltern haben auf Fußball, nee, du musst das machen. Also hieß es das automatisch so, dass du dann öfter mal die Sachen nicht zu Hause nicht hinbekommen hast und dann kamst du öfter mal zu spät. bvw da ging es noch, weil der Trainer, wenn Asar nicht da ist, dann gewin gewinnen wir kein Spiel. Also kann Asar auch zwei, drei Minuten zu spät kommen. Wir wissen am Wochenende, bringt ah, er die Leistung. Star -Allüren. Ja, aber ich hatte keine anderen Chance, weil ich musste mit der Bahn, wenn der Bahn war, hat, ich könnte es. Mein Vater hat mich nie zum Spiel gefahren. Bin ich dann zu Hannover 16 gewechselt, Mirko Slonka, er Leistungs- Bereich, da wird sehr, sehr viel von einem Spieler gefordert und auf einmal muss ich mein ganzes Leben umkämpfen. Also wie, wie komme ich das hin? Und dann erstmal, wenn das Schlimmste war, wenn du zu spät kamst, musst du was zahlen. so, das kann doch nicht sein. <lacht> wer da muss ich gar nicht sein, aber da muss ich was zahlen. Zweitens hat er immer die Klamotten kontrolliert, ob die noch sauber sind, hin und Es waren so viele Sachen, die, die dann auf einen zukamen. Ich so, wie kriege ich das alles hin? Und ich war zuerst seit 14 und hat hatte auch nie die Hilfe von meinen Eltern bekommen und deswegen hat Mirko recht, dass ich dann ab öfter mal halt zahlen müsste und der Gott hat unser damaligen Teambetreuer, der hat wirklich nur auf mich geachtet, um zu gucken, ob das er also hinbekommt. Und aber trotzdem, man wird älter. Ich habe dann durch die Jahren das versucht, gewissen deutsche Züge zu lernen, pünktlich zu sein. Aber kein Spaß, das zu spät kommen. Hat mir aber das gegeben, warum ich überhaupt heute hier sitzen darf. Weil als ich zu Mirkus Gronke kam, war gar nicht abgesehen, dass ich jetzt bei mit trainieren wollte, sondern mein Cousin hat bei Hannover 96 gespielt. Bei der zweiten B. Mirko war bei der B. Ich kam leider zu spät zum zweiten B-Training und wusste gar nicht, wo ich hin sollte. Und dann stehe ich da und kam zum Glück <lacht> Fabian Ernst. Fabian Ernst war damals, als ich nach Deutschland kam, war ich mit in der sechste Klasse. Dann sah Fabian, und so, was machst du hier so? Ey, ich wollte bei der zweiten B trainieren, aber ich bin zu spät. Er so, ja, warte mal, ich frage mal unser Trainer, vielleicht kannst du bei uns mittrainieren. Fabian ging zu Slonka, fragte Slonka, ey, da steht ein Freund von mir, kann er mittrainieren. Er meinte, ja, Kamlo, zieh dich um. Hab mich umgezogen, trainiert, direkt wollte Slonka, ey, dich will ich haben. Dadurch kam diesen Wechsel nach Hannover 96. Sonst wäre ich glaube ich, im Leben nie dahin gegangen, dass ich jetzt zu Hannover wechseln will. Sondern durch Zufall, durch zu spät kommen, habe ich das Ziel erreicht. Und daher sage ich, ab und zu mal zu spät kommen, vielleicht auch nicht mal äh, schlecht.
1: Das ist ja die erste, das ist die erste Phrasenmäher-Weisheit heute für alle Hörer und auch vor allen Dingen für mich, zu spät kommen lohnt sich immer.
0: Also für mich hat es zu der Zeit, was in ne 93 war es, glaube ich, 93, sehr, sehr gelohnt.
1: Überragend und du hast es eben angesprochen, vielleicht kommen wir noch dahin, natürlich kommen wir noch dahin, in Teil 2 des Phrasenmehrs ja. reden wir über deine Jugend, deine Kindheit in Ghana, wir reden über die Zeit in Hannover, da gibt es, so geile Geschichten, ich freue mich drauf. Und es ist so herrlich, Gerald, wie du, Entschuldigung, asa darf ich ja sagen, ja. wie du vor mir sitzt und einfach strahlst und lachst und das spürbar, hörbar ein geiles Erlebnis ist. Gehst du voll drin auf in diesem neuen Job oder sagst du, Mensch, Trainer könnte auch mal was sein? Oder gehst du in eine Richtung, wo du sagst, ja, Leiter Lizenz ist cool und vielleicht dann irgendwann mal Sportdirektor? Was mhm. hast du vor?
0: Ich glaube, das Glück, was ich hatte, dass ich einen Feinstärke Schalke 4 habe und Dürfe, dürfe mich selbst kennenlernen, was will ich überhaupt. Nachdem ich dann aufgehört habe, habe ich mich erst da in eine Richtung bewegt, zu sagen, okay, jetzt spiele ich zwei Jahre bei der U23, was was das mir sehr viel gegeben hat, um zu wissen, okay, in welche Richtung gehe ich. Habe dann während des zwei Jahre bei der U23, habe ich meine Trainerlizenzen gemacht, habe dann meine BA-Lizenz gemacht, die Fußballer muss noch kommen hab dann dadurch noch das Glück gehabt, das heißt, ich habe die Manage Management-Schulung, die Schalke damit mit äh, seinen Gang gemacht hat, ich das auch gemacht, um zu wissen, okay, wo will ich überhaupt hin, um einfach mich weiterzubilden. Dann habe ich auch sogar noch bei der U15 als Co-Trainer ausprobiert, auch ein Jahr lang, um zu gucken, ey, ist das auch mein Ding? Und hab Irgendwann für mich beschlossen, ey, ich will in den Managementsbereich rein, weil ich einfach diese Schulung gemacht habe und auch sehr viel mitgenommen habe. Und ich glaube, Management ist ja meistens Menschenführung. Wie gehst du mit Menschen um? Und das hat mir sehr viel gegeben. Und habe dann das Glück gehabt, dass Christian Heide, der dann damaligen unser Sportvorstand war, auf mich oder ich wir ein Gespräch geführt haben, er dann um mich gefragt hat, ey, wo siehst du dich? Das haben wir aufgeschaut. und für mich, dann habe ich gesagt, Christian, für mich geht es dann in die Richtung, dass ich halt auch was lernen kann, ich will da in einen Bereich rein. Und dann gab er die Chance, die U23 zu begleiten als Manager, Sporträtter und dürfte durfte in diese Mannschaft umbauen und machen, wie ich mir das vorstelle. Und das hat mir sehr viel gegeben. Ich war fünf Jahre bei der U23 und es hat mir diesen Spaß an den Job gegeben. Und daher sage ich, wenn du mich jetzt heute fragst, wo siehst du, ich sehe mich dann ah, da in den Managerbereich und äh, Trainer, glaube ich, eher nicht. Ein Manager, der dich sehr geprägt hat und begeistert hat, ist? Rudi Asawa. Warum? Wer Rudi kennt, weiß, was ein Typ ist. Es ist ein, ist ein Macher. Aber ein Mann an Wort. Und hab Rudi erst mal 99 kennengelernt. In der Situation, wo ich damals war, war es nicht einfach. Das war damals mit meinem Herzfehler. Und, äh, da kam ich gerade zurück und es waren tausend Feinde, die, die mich haben wollten. Aber Rudi war jemand, der dir das Gefühl gibt, mein Junge, mir ist egal, was du am Herzen hast. Ich will dich als Spieler haben. Und das war einer der Gründe, warum ich gesagt okay, die anderen Freunde, die da sind, interessieren mich jetzt auf einmal, nicht, auf einmal nicht mehr, sondern Rudi. Ich will da zu ihm, war einfach, er wurde irgendwann zum Vater fügen, weil ich konnte ihn jede, jede Minute anrufen, er war für mich da. Und ich wusste, das war erstmal, Mal, wo ich auch von meiner Familie weggezogen bin aus Hannover. Ich habe es ja nicht bei meinen Eltern gelebt und war es erstmal, Mal, wo ich meine eigene Wohnung hatte. Und ich hatte einfach das Gefühl, in eine Familie reinzukommen, wo die dich einfach aufnehmen und du bist Teil dieser Familie und Manager, aber hat mir das Gefühl vom ersten Tag gegeben und es sind, das sind nur kleine Beispiele, es sind aber es ist allein beispielsweise Beispiel, also wir haben 2002 als ich dann in Japan Korea war und ich hatte diesen Zeitumstellung auch nicht so hinbekommen und meistens, wenn ich nicht schlafen konnte, habe ich einfach Telefon genommen und habe den Rudi angerufen und ich wusste, dass er morgens immer sehr früh im Ruhe war und haben wir einfach mal gequatscht und das war für mich so jemand, der einfach für mich da war und daher sage ich, der hat mich einfach sehr, sehr geprägt mit seiner Art und Weise, wie er war. Dann hast du in äh, Japan was hier morgen in Anruf Im Hotel gelegen und hast ihn angerufen. Angerufen, einfach, ihn einfach zu berichten, was wir machen und er fand es, wenn ich mal nicht angerufen hatte, er, er kommt kein Anruf. Also es war einfach ein Dialog, was wir hatten und äh, also aber es war nicht geplant, sondern es war einfach aus Langeweile, weil ich nicht schlafen konnte und habe ich hab, hab mich einfach angerufen und wir haben einfach mal gequatscht und habe ein bisschen erzählt, wie es ist. Klar bei Essen Weben da war zu sein, er war mal zu wissen, wie ich mich da fühle und das
1: ist eine besondere Beziehung. Ich meine, wenn du im Hotelzimmer liegst und also, lange dann Leute rufen dann rufen andere den Chef an, oder? <lacht> ja,
0: und, der ist, und das Schönste ist ja, der ist ja mal rangegangen. Der hat dir das Gefühl gegeben, der ist für dich da. Der ist für dich da. Und man sagte ja, er ist macho, aber wenn ich Sachen erzähle, was ich mit diesem Herr erlebt habe, dann merkst du schon, dass es so anfühlt. Und deswegen sage ich, Menschenführung. Und das hat er geschafft. Er hat geschafft, zum richtigen Zeitpunkt diese gewissen Wort zu wählen, um dich einfach zu packen. Und das war Manager.
1: Und der Manager hatte auch einen Trainer, den haben wir schon gehört. Hübsch Stevens, und den hören wir jetzt nochmal. <lacht> Die Party nein, geht weiter. Nein.
0: Weißt du noch, in das erste Gespräch, was wir hatten mit Assi und Ado <lacht> Hallo, in Hannover, Hannover, wie nass das war von der Schweiß und wie Assi dich genannt hat. Kannst du dich an diese Sache noch erinnern, mein Freund? Liebe Grüße aus Eindhoven. <lacht> Ja, was soll ich dazu sagen? Also, da kam Assi, Manager, und hübstevens Stevens nach Hannover, um uns zu verpflichten. und Oder die waren interessiert. Also haben wir ein Date gemacht bezüglich ein Treffen in Hannover. Und wer hat das rausgekommen, typisch, b zeitung wieder. Wir sind rein in den Tiefgang, wir, wir haben alles organisiert. Also, keine sollte wissen. Wer hat sich getroffen? Du, hübstevens Stevens? Ich, Otto Addo. Stevens und Rudi äh, Assauer, mein Berater. Also fünf Leute treffen sich. Okay. Alles organisiert. Und Schalke wollte dich verpflichten. Und Otto Ado verpflichten. Haben, ja. Und Hannover hat ja auch noch darauf gehofft, dass wir bleiben. Und wir haben ja auch noch auf den Aufstieg gespielt. Also hieß, wir treffen wir lernen uns mal kennen. Es wurde dann in ein Hotel gebucht in Hannover äh, am Airport Flughafen, weiß noch Maritim. Sind dann durch Tiefgarage reingefahren und wollten einfach Fahrstuhl hoch. Sie sind aus dem Auto ausgestiegen, Hannover, tief gerade, da stand der Fotograf schon da. Wir versuchen zu verstärken und dann ist das ein riesen Bericht entstanden und da sind wir dann reingekommen und dann lernst du einen Assauer kennen, der leider, ist egal wie es war, in jeder Raum, wo er war, Zigarre geraucht hat. <lacht> <lacht> ist egal, ob das verboten war, der saß und hat das Ding und dann sitzt du da und dann wird gesprochen und ich weiß nicht, wer hat mir tausend Namen gegeben an den Tag, ich weiß nicht, was der alles, was so Namen der Trainer meinte. Glaube, er kommt auf Blondie bestimmt. Und da musste er aber erst mal kennenlernen zu wissen, wie sie sich vorstellen. Und das war, sagen wir mal, das erste Treffen. Und der Trainer war er, der, der eher grimmig guckt und nicht so viel lacht. Er also war er, der Lockere, der mal Sprüche rausgeballert hat. Aber und man hat mal die Sprüche gar nicht verstanden. Aber trotzdem, er war einfach ein geiler Typ, der da saß und versucht hat, uns zu imponieren und nach, nach Schalke zu bringen. Und du hast geschwitzt. Warum? Ich weiß gar nicht, ob ich. das, das ist mir neu. Ich glaube, vielleicht war ich nervös. Klar, so ein Riesentyp hast aber, den du nur aus dem Fernsehen kennst, der sitzt da vor dir, dann hast du dein Stevens, der dann, glaube ich, ein Jahrspiel vorher äh, Europapokal gewonnen hat und dann sitzt du mit denen da und die wollen dich haben. glaube, ich. das war so eine Nervosität, dass du dann, ist egal, wie cool du sein kannst, dass du einfach nicht ablegen kannst. Und deswegen kann es das sein, dass ich ein bisschen leicht geschwitzt habe. Wir
1: reden über die ganzen Transfergerüchte, die es damals gab. Du ja. warst irgendwie gefühlt bei der halben Bundesliga im Gespräch. Reden wir in einer sehr intensiven Folge 2 nochmal ausführlich darüber. Wenn wir jetzt so über Manager Assauer sprechen, über Trainer Stevens, über den jungen Gerald Asamoah, das unterscheidet sich ja vom Glanzfaktor her brutal von heutigen Schalke, oder?
0: Ja, also die Zeit hat sich so verändert, dass die Jungs auch anders ticken. Ich glaube, damals gab es ja eine Hierarchie in der Kabine, wenn du reinkamst. Also Ich kam in der Kabine, da waren ein Yeji Nemec, Mark Wilmot, Mike Büskenis, Olaf Thorn, da hat der kleine Samoa nicht zu melden. Also, ich wusste klar, wo mein Platz war. Ich war, ich war eher der Locker, zu, hab mit den Elternspielern sehr viel Spaß gehabt. Aber ich wusste aber schon, in welch, wie weit ich gehen kann. Und, ich glaube, das gibt's die, leider diese Jahrgang nicht mehr, dass junge Spieler leider sehr schnell die Aufrufe bekommen. Ah, super Topstar. Und die denken dann, die können halt mit den gewissen gewissen erfahrene Spieler gleich sein. Und das ist halt leider die Zeit sich verpasst, wie es mal war. Aber zu unserer Zeit war für mich auch für mich so enorm wichtig, einfach zu wissen, so weit kannst du gehen, so weit kannst du nicht gehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Massage hatte und jetzt ein erfahrener Spieler kommt, dann wusste ich automatisch, okay, ich mache mal Platz. Ein Jäger-Nametsch kommt vor mir. Ich glaube, das wirst du jetzt leider in der Kabine nicht mehr sehen Und das ist halt ähm, die Struktur, die dich leider... Sich verändert hat.
1: Ist das was, was du den jungen Spielern jetzt auch dann versuchst, irgendwo beizubringen?
0: Ja, ich versuche schon und glaube, ab und zu mal bin ich eher der Spießer da drin, aber glaube das ich, das braucht man einfach in einer Gemeinschaft. Du brauchst einfach trotzdem, okay, Respekt, ja. Aber trotzdem muss man wissen, dass ich ein junger Spieler und das habe ich auch bei uns auch schnell eingeführt. Zum Beispiel, ich kann es mir ansehen, dass der Kühlschrank dann leer ist und dass sie wahr erwarten, dass der Teammanager den Kühlschrank voll macht. Und da habe ich halt gedacht, nee, das passiert nicht. Also dann, die jungen Spieler sorgen dafür das, was du trinkst. Und am Ende haben sie es haben sie jetzt hinbekommen, aber normal war es Normalität, aber jetzt musst du das vorgeben. Beispielsweise, ich meine, für mich geht es ja darum, Veränderung. Wir haben da noch schnell geändert, als ich kam, Ey, die Parkplätze müssen besetzt werden, aber anders besetzt werden. Es kann nicht sein, dass ein Jungspieler vorne parken darf und der ältere Spieler parken hinten. Deshalb habe ich eine Normalierung gemacht wissen, okay, erfahrene Spieler sind vorne und die jungen Spieler parken ab und zu mal außer die Gitter, sondern parken ein bisschen weiter. weg weil die sonst sich was verdienen, um da zu parken. Vielleicht jetzt kann die, vielleicht jeder mal sagen, ach, was steht da, aber es sind Kleinigkeiten, die du verändern kannst. Und einfach die Jungs haben mal klarzustellen, hier ist mein Platz, ich muss alles dafür tun, um dahin zu kommen, wo vielleicht ein Simon Tore parkt. Und das sind so Sachen, die man halt in gewissen Gebürde reinbringen muss. Und damals, als ich kam, wusste ich klar, wo mein Platz war. Also im Bus, als ich reinkam, jetzt, wenn ich jetzt im Bus reingehe und es sitzen Jungs, die dann halt auf Plätze, wo die Beine hochlegen können und auf einmal sitzen in einer wieder der sitzt einfach an einem kleinen Platz. Das geht nicht. Ich will jetzt nicht Erziehung, aber für mich wurde so erzogen, wenn ich jetzt in der Bahn sitze und die Omi da steht, dann stehe ich und gebe dem Platz in Omi. Leider beobachtet solche Sachen anders, dass die jungen Leute sitzen und die ältere Leute stehen.
1: Wie wichtig ist dir Pünktlichkeit?
0: Sehr. sehr. <lacht> jetzt wirklich, ist, ich, 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 ich lade mich selber auch tot. Sehr, sehr. Also klar gibt's gewissen Treffen, wo ich sage, da kann man ein bisschen locker zu spielen, wenn ich mich mit Freunden treffe oder ein Freund auf mich wartet bei sich zu Hause, komme ich mal drei, vier Mal zu spät. Aber für mich geht's darum, wenn es um Arbeit geht, um das weiter fortzusetzen. Zum Beispiel, wenn du, ich vergleiche das mal. Wenn du es in dein Gebäude, in dein Team es nicht schafft gewissen Struktur reinzubringen, mehr ist automatisch irgendwann auf dem Platz. Ich sage zum Beispiel, die Art und Weise, wie du eine Kabine verlässt, zeigt die Außendastehenden zu sehen, ah, so, in der Mannschaft stimmt es gar nicht. Also, deswegen liegt das bei mir so sehr dran, dass, es egal, wo wir spielen, dass die Kabine von uns unterlassen werden. Dass die Leute merken, ach, bei Stärke stimmt es. Und Pünktlichkeit ist das Wichtigste, was du haben kannst, was ich in <lacht> was ich gelernt habe. Und das merken die Jungs aber auch. Und, äh, da passen wir schon noch, weil ich glaube, wenn du das, was nicht hinbekommst, dann kannst du einen Laden zumachen.
1: Finde ich sehr gut und ich darf dich gleichzeitig fragen, gehört Unehrlichkeit, also Lügen auch zu den Werten, die dir wichtig sind, wenn du es weitergibst an die Mannschaft?
0: Ich frage aus einem besonderen Grund. Hm. Also, es gibt ab und zu mal Notlügen, wo ich sage, <lacht> okay. okay das kann man akzeptieren, <lacht> aber ich glaube, Lüge kann gewissen Sachen kaputt machen.
1: Was ist eine Notlüge für
0: dich? Notlüge, ja, jetzt haust du mich jetzt ein rein. Ja. Notlüge zum Beispiel also, ähm, wenn ich weil ich nicht gesehen habe, dass du zu spät kommst.
2: Mhm.
0: Und aber du mir sagst, ja, aber ich war schon, ich, du hast nicht gesehen, ich war da und da. Sowas nehme ich halt so, also, okay, komm, lass mal laufen. Aber es gibt gewissen Lüge, wo ich einfach nicht akzeptieren kann. Deswegen sage ich Lüge, schon, ich, ich kriege ja gerade ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, was du da auf dein Zettel hast. Gar nichts. <lacht> ich Gerhard, kriege ein bisschen Angst. Meine,
1: meine wilde Zeit 2005 okay, ist vorbei. Ich habe mich weiterentwickelt.
0: Ja, ich hoffe es. Also, ich bin ein Engel. Ich glaube, um, um Vertrauen zu gewinnen. Das
1: Vertrauen mache ich doch gerade bei
0: dir. Ja, ja. <lacht> äh, Vertrauen zu gewinnen, muss, muss man versuchen, die Ehrlichkeit bei äh, bei sich zu haben. Und ich glaube, wenn du erstmal bei jemandem lügst, dann hast du schon sehr viel Vertrauen verloren. Deswegen sage ich, leichte Notlügen, ja. Aber ähm, ich glaube, wenn es jetzt, um jemanden wirklich ein Person zu gewinnen, dann muss man muss schon versuchen, den beiden Wahrheit zu bleiben.
1: Das, was jetzt kommt, haken wir direkt mal ab als Notlüge. Denn du hast in einem sehr cool gemachten Schalke-Podcast gesagt, dass du als Spieler früher behauptet hast, du würdest schnarchen, damit du ein Einzelzimmer bekommst.
0: Ich dachte, ich schnarche. Ich, ich dachte. <lacht> ich hatte, mein Zimmerpartner war Ebbe Sand. Zwei Stürmer zusammen. Der ältere Spieler, der jüngere Spieler. Ebbe war aber ein Spieler, der schon um neun Uhr schlafen wollte.
1: Da wolltest du noch mit Assawa telefonieren.
0: Bei mir fing 9 Uhr erstmal mein mein an Und dann habe ich gesagt, so, okay, was mache ich denn jetzt? Und dann, ich weiß es noch, wenn hat mir immer gesagt, Asa, kannst du auf Toilette gehen? Und dann saß ich wirklich auf Toilette. Er hat geschlafen im Bett, saß auf Toilette, hab telefoniert. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann erfahren, ja, die Spieler, die schneichen, kriegen ein Zimmer Ich so, ja, ich auch. <lacht> <lacht> Und dann war es auf einmal, hatte ich halt wirklich ab. 99, immer ein Einzelzimmer. Ist egal, wer kam. Asa hat sein Einzelzimmer. Ich so, ja, es tut mir leid. Und ich weiß es noch. Heinkes hat mal versucht es zu ändern. Der kam auf einmal. Ja, Asa, das geht nicht mehr. Ich will, dass jeder ein Doppelzimmer hat und so. so er war Trainer. Ich bin schon lange hier. Ich habe immer Einzelzimmer. Ich schaff das nicht. Er so, aber Asa, lass uns mal versuchen. Okay, gut. Dann hatte ich einen Zimmerpartner und so. Erste Spiel, zweite Spiel. So, zu Trainer. Trainer. Ich schaff das nicht. Das Schlimmste ist ja das, was ich gerade hier mache wenn meine Spieler das mit jetzt mitbekommen sollten, oh, da habe ich ein Problem bei uns in der Kabine. Definitiv, ja. das Weil ich ein das Problem verboten habe bei uns. Gibt aber du machst einen. das auch
1: sehr herzergreifend. Ja. Also wie du es erzählst, so mit
0: oh, Trainer. Ich habe das jetzt bei oh. mir verboten. Es ja. gibt jetzt nicht bei mir keinen Einzel. Es gibt, klar, die erfahrenen Spieler kriegen sechs Zimmer zur Verfügung und dann, die dürfen sich aufteilen, wer es will. Aber mehr geht's nicht. Und die anderen werden ein Doppelzimmer haben. Und jedes Mal gibt es Diskussionen, die gehen mal zu meinen Teammanager und trauen sich aber nicht eher zu mir zu kommen und habe das verboten und deswegen jetzt komme ich jetzt ich die und was mache ich mal auf ihr? Das stimmt alles nicht, Jungs. Nein, es war so, dass ich einfach immer ein Einzelzimmer hatte und Heinke hat versucht, das ein bisschen zu ändern. In Nackner hat er verstanden und habe dann halt irgendwie behalten können, dass ich immer noch mein Einzelzimmer bekommen habe.
1: Jetzt sprechen wir über diese guten alten Schalke-Zeiten. Was glaubst du, wann kann es mal wieder so weit sein, dass Schalke erstklassig spielt, dass Schalke vielleicht sogar um den Titel spielt?
0: Boah, ja, am Titel lieber eher nicht. Was die letzten Jahren auf Schalke passiert, sehr, sehr viel passiert, ich glaube du. Hast nie im Leben hat jemand gedacht, dass Schalke nur viel absteigen wird. Und die Erfahrung haben wir jetzt. Damals, als wir in Bielefeld abgestiegen sind, habe ich dann auch ein Interview gegeben, wo ich meine, oder gesagt habe, wir wussten, dass es irgendwann die Zeit ankommt wird, dass wir absteigen, weil die Punktezahlung einfach schlecht war. Aber wenn die Moment ankommt, dann wirst du es gar nicht wahrhaben. Und im Nachhinein muss man sagen, dass mein Zeit gebraucht haben, um zu verstehen, dass es wirklich so ist, dass du das in der zweiten Liga spielst. Und, ich glaube mit den neuen Umstrukturierungen, mit den ganzen neuen Vorstände, Sportretor, auch das Team, die wirklich, wenn du siehst, einmal, da sind Jungs dabei, die einfach wirklich Lust haben, auf Schalke zu spielen, hoffen wir, dass wir, dass die Vision, das, was wir uns vorstellen, erreichen. Klar, die Saison läuft okay. Aber zu versprechen und zu wissen, wann wir in der Bundesliga sein werden, wäre schwer. Aber klar, man hofft sich so schnell wie möglich. Ich glaube, wenn du mich so fragst, wenn hätte ich einen Wunsch, Wunsch, ich am nächstes Jahr in der Bundesliga spielen. Aber wir wissen schon, dass sehr viele Vereine auch dagegen sind. Ist das realistisch? Ja, klar. Ich meine, wir haben ich glaube, wir haben eine gute Mannschaft. Ich glaube, da muss ich einfach Ruben Schröder Respekt zollen. Klar sind wir alle involviert, aber er ist ein Entscheider. Und er hat eine Spielidee, der hat einen und was so ein Spieler verfrischen wollte. Und das ist, glaube ich, sehr gut gelungen. Man darf auch nicht vergessen, was von Arbeit auf ihn zukam. Er muss ja sehr viele Spiele abgeben und neu dazu holen Und trotzdem wissen wir aber, dass es halt nicht einfach wird. Aber, äh, glaube wir haben ja sehr viel Verletzten hinunter. Wenn wir alles, unsere Mannschaft wirklich zusammen, beisammen bekommen sollten, dann sehe ich wirklich eine Chance, dass wir es schaffen können.
1: Was war denn für dich bitterer die Nacht? Nach dem Abstieg, nach dem 20.04.2021 oder der legendäre 19. Mai 2001? Die Meisterschaft der Herzen.
0: Es ist zwei verschiedene Emotionen, kann ich sagen. Robert, 2001, ich war zuletzt noch 22 und habe immer so gedacht, ach, ich kriege doch eine Chance, irgendwann Meister zu werden. Man versucht das irgendwie sichtweise sehr schön zu reden. Und was noch schön war, wir haben danach auch noch den Pokal gewonnen. Also hat das bisschen schon den Schmerz weggenommen, aber trotzdem hat es geschmerzt. Aber mit einem Verein wie Scherke, nur für abzusteigen, war schon war schon hart. War schon hart, weil ich habe zum Beispiel nach dem 2-1 erst später, irgendwann glaube ich, ein paar Tage später, habe ich es wahrgenommen, was passiert und habe angefangen zu weinen. Aber ein Abstieg war schon brutal. Obwohl du wusstest, es, irgendwann ist die Zeit reif, irgendwann ist die Zeit da, dass sie absteigt, weil die Punkte einfach zu wenig waren, wusste ich gar nicht, was mit mir los war. Ich wusste gern, das kann ja sein, dass wir wirklich abgestiegen sind. Das war schon, das war schon hart, weil einfach zu wissen, wie es den Fans geht, weil ich habe zu verstehen, die Fans sitzen zu Hause und wir steigen und wir steigen ab, die vor zwei, drei Jahren noch eine Champions gespielt haben, das war brutal. Wie
1: ist das? Ist das vergleichbar mit einem
0: Verlust eines Menschen oder? Ja gut, das ist Verlust an Menschen schon was, aber es ist halt, du willst es gar nicht wahrhaben. Das ist wirklich, man, man sagt, du bist Schwierig in der zweiten Liga, aber du willst es, erst wahrhaben, wenn es wirklich passiert, irgendwann das erste Spiel gegen, was gegen wen wir Das erste Spiel gegen Haas Horchas? Sondern es war, ja, wir sind abgestiegen, krass bitter, aber ich könnte es gar nicht noch nicht wahrhaben, zu wissen, dass es wirklich so ist. Und du denkst, du träumst. Und es war. Es hat wehgetan. Es hat wirklich wehgetan. habe jetzt nicht zu Hause jetzt mich eingeschlossen und geweint, aber es hat mich mitgenommen. Man hat sich auch geschämt. Obwohl man nicht selber auf dem Plasch hier, aber man hat, man hat sich trotzdem geschämt, dass man versagt hat, dass man es nicht geschafft hat. Vor wem hast du dich geschämt? Vor den Fans? Vor den Fans von vielen Leuten. Vielen Leuten. Weil du hast das Gefühl gehabt, dass, egal wo du bist, jeder guckt dich an, du bist der Absteiger. Sagen wir so. Und das war, das war hart. Das war hart
1: gehst du dann auf Fans zu und sagst, ey, es tut mir leid, oder denkst du dir, okay, in dem Moment, wenn diese Blicke kommen, schnell weg, weil hier riecht es gerade nach Ärger.
0: Nee, ich bin gar nicht auf Fans, sondern klar, du hast mit Fans gesprochen, die du getroffen hast. Ich muss ja mit mir klarkommen, weil es für mich auch nicht einfach war, weil du bist ja, ich bin ja irgendwann dazugekommen und man hat versucht, mit viel Kraft, Manpower, auch mit einem Team, als wir angekommen, versuchen, alles noch vielleicht noch machbar zu machen, dass wir es schaffen, und irgendwann merkst du, es geht nicht. Weil die Mannschaft einfach zu viel negative Sachen erlebt haben, dass du irgendwann selbst gemerkt hast, ey, du es ist egal, was für Energie du reinbringst, aber es wird, es wird nicht klappen. Und du musst es aber erst wahrhaben, als es passiert ist. Und ich muss ja mit mir klarkommen. Also ich muss sagen, es hat was mit mir gemacht. Es hat was mit mir gemacht. Was so genau? Man macht sich sehr, sehr viele Gedanken. Man macht sich sehr viele Gedanken. wie, wie, wie ist der Plan? Und ist man voller Energie, um diesen neuen Aufgaben anzugehen. Und ich glaube, da haben Gespräche äh, geholfen, um einfach anders an die Sache anzugehen.
1: Jetzt seid ihr aus Bielefeld zurückgekommen, in der Nacht des Abstiegs. Seid mit dem Mannschaftsbus hier auf Schalke vorgefahren und wurde dann plötzlich von den eigenen Fans von Chaoten gejagt, teilweise geschlagen. Was hast du da für Bilder im Kopf aus dieser Nacht?
0: Also deswegen sage ich, man, ich brauche Gespräche, um halt einfach zu mir zu kommen. Ich glaube, das, diesen Abend äh, war schon bitter, bitter. Das
1: ist ja mehr als bitter, weil, ne? Ja,
0: weil ich ja Teil diesen, wir haben ja, ich mit entschieden, Und ist ja so, weil ich meine Schalke-Fans kenne, ich kenne Schalke 04 und habe nie irgendwas Negatives mit meinen Fans gehabt, trotz eines, wo ich noch nie Abschied miterlebt habe. Wir hm. haben uns dann dam damals entschlossen, klar, wir müssen uns die Fans stellen,
1: im Bus, als ihr zurückgefahren. Also sind. auf dem
0: Bus, im Bus, ja, als wir dann halt, wir haben uns angehalten, wir haben bequatscht und haben die Lage angeschätzt und gesagt, okay, wir müssen uns stellen. Ich war auch einer der Ersten, der aus dem Bus ausgestiegen ist. War ich einfach klar, habe ich mit meinem Trainerteam gesprochen, klar habe ich mit dem Mannschaftskapitän damals Seo äh, Kolosin, äh, der dann auch dabei war, haben wir und dann, wir gehen dahin. Ich habe keine Minute dran gezweifelt, dass uns irgendwas passiert, sondern für mich war meine Ansage klar: Wir kommen, aber keine Fest und Spieler von uns an. Und das wurde uns dann versprochen sind angekommen und dann sind die Jungs eingestiegen ich war der erste ausgestiegen stand direkt vorne da kam die Ansage da wurde ge geredet die Spieljungs wir waren beschimpft die Jungs waren beschimpft von den Fans von den Fans hatte habe ich auch klar den Wut verstehe ich vollkommen wir haben versagt das war war klar dass die Jungs stellen aber was danach passiert ist was ist denn genau passiert ich stand vorne und habe gar nicht gemerkt was hinter meinem Rücken passiert sondern ich habe einfach nur ich war ich habe diese klar man man hat Angst, weil die Leute waren vermummt, du siehst kein Gesicht, du siehst, sie haben diesen Handschuhe an. Also, Aber trotzdem habe ich gesagt, nee, keiner wird mich anfassen, weil ich kenne meinen Fans. Deswegen hatte ich trotzdem gute Dinge gesagt, ey, die sollen uns beschimpfen, die können auch mit uns was machen. was mit, Aber keine festen Spieler an. Und äh, auf einmal mehr Tage, so, sind Sachen geflogen. Aber ich habe mich nicht gedreht, um zu gucken, was da passiert. Und dann auf einmal, ich weiß nicht, was passiert, auf einmal sind die los, und hab, dann versucht noch, versuch, versucht noch die Fans, ey, komm bitte, hör auf, lass die Jungs in Ruhe, und dann sind alle weg, und was ich sah, ist nur, wie, in, wenn du in den Filmkursen Krieg fällt, wo halt, wo man Menschen auf dem Boden liegen, und so saß aus Eiern, Flaschen, und noch ein Bild, wo unser Videoanaly Videoanalyst auf dem Boden lag, wo zugetrieben wurde, und ich habe versucht, ihm zu helfen, und auch ein Bus kennst, der da im Bus stand, das war schon, war schon brutal, also, diese Bilder vergisst man da nicht, weil du teil diesen, weil du mitentschieden hast und ich hatte das Gefühl, ich hatte mein Lot auf dem Gewissen. Also so so ging es mir. So ging es mir. Ich habe ich hab viel geweint. Viel in geweint. Der Nacht? In der Nacht, in der Nacht, auch oh, nicht, auch oh, Tage danach, Tage danach war, ich, da kommen diese ganzen Sachen hoch, wo du denkst, fuck, was hast du was habt ihr da gemacht? Ich muss sagen, deswegen meinte ich, man hat sich sehr viel Gedanken gemacht, wie geht's weiter? Schaffst du überhaupt mit so viel Power wieder reinzugehen. Man hatte auch die Tage danach auch die Gespräche mit den Spielern. Es hat, es hat was mit den Jungs gemacht gehabt.
1: Hattest du in der Sekunde dann richtig Angst? Hattest du Angst um dein Leben? Wie, wie also sah das aus für ich, dich?
0: ich hatte keine Minute Angst um mein Leben, weil ich, keiner mich angefasst hat. Aber ich hatte Angst um anderen Menschen. Wie ich wie gerade gesagt habe, wenn ich einfach sehe, wie unser Videoanalyst da auf dem Boden lag. Ich habe danach auch Bilder gesehen, wie ein wie Mark, ein Mach gut verfolgt wurde. Das sind so Bilder, wo du da, poch. Stell dir mal vor, da ist, wenn jemand, irgendwas passiert, da wäre ich Teil dieses Ding war und das hat mich zerrissen, das hat mich kaputt gemacht.
1: Hast du mal irgendwann die Chance gehabt, mit einem dieser Fans dieser Chaoten zu sprechen darüber? Ja,
0: ja, ich habe mit eingesprochen und er hat mir versucht, deren der, der Sichtweise zu erklären, was ich noch glaube, weil ich kenne ihn ein bisschen, man hat Kontakt zu denen, aber es war einfach eine Gruppierung, es war... Eine Mischung aus vielen Leuten. Wenn du mit gewissen, gewissen Ansichten hinkommst, kommt der andere, der aus Wut irgendwie kommt, wie irgendwas kaputt machen. Und ich glaube, das ist denen aus dem Ruder gelaufen.
1: Kannst du dann verzeihen in so einem Moment?
0: Ich habe ihn verziehen in Hinsicht zu, in zu glauben, das, was er mir erzählt, dass es so ist. Aber trotzdem verzeihe ich nicht den Fans, wo ich sage, da sind keine starke Fans, die zugeschlagen haben. Es ist Sport. Wir lieben den Sport. Ich liebe den starke ich bin Schalker, ich liebe den Verein, aber dass man auf so ein, in so eine Richtung gehen muss, um Menschen zu verletzen, das, die deutsche Menschen will ich das noch nie verzeihen.
1: Wenn wir jetzt dann im Vergleich über die Meisterschaft der Herzen 2001 reden, ist das ja
0: fast ein freudiges Erlebnis gewesen im Vergleich. Ja, deswegen, deswegen sage ich ja, es ist anders mit Emotionen ja. zu vergleichen. Lass uns
1: gerne mal wieder eine Runde lachen, also heute kann man ja vielleicht über die Meisterschaft 2001, über die verpasste, kannst du darüber lachen?
0: Nee, lachen nicht, sondern es ist halt, ähm, es kommt immer diesen gewissen, wenn du, es egal, wann du dieses Video siehst, da fragst du, warum wurde so eine Entscheidung getroffen, beispielsweise, warum? Die Entscheidung in Hamburg. Hamburg, warum pfeift er nicht ab, beispielsweise? Markus Merck. Markus Merck, da fragt man, man stellt sich tausende Fragen. Klar, hinterfragen muss ja auch ständig, ich habe ja letzte auch mit Hufen Schröder ein Gespräch geführt, bezüglich, war er, das Spiel gegen, gegen Bokum auch Teil dieses Spiel war und wir haben 1-1 gespielt, wir hätten das Spiel auch gewinnen können, wenn wir vielleicht vorher Meister gewesen das sind Sachen, wo man sich ab und zu mal hochkommt. Und wenn man, wenn ich heute hier sitze und ich glaube, ich wurde viermal Vizemeister, wurde noch nie Meister. Wenn man so nah dran war, war es einfach 2001. Und das ist halt bitter.
1: 2001, 2005, 2007 und ja. 2010 bist du Vizemeister ja, ja. geworden. Und 2001 war diese Meisterschaft das war, der Herzen. Das war, das war, das war sehr Vier Minuten, 38 Sekunden mhm. wart ihr eigentlich gefühlt schon Meister, weil ihr 5 zu 3 gegen Unterhaching gewonnen hattet. Und Bayern macht in der... Nachspielzeit noch das 1 zu 1 in Hamburg. Was ging in der Sekunde in dir vor?
0: Ich war ja schon am Feiern. Also ich hab, ich war einer der Letzten, der in der Kabine kam. Weil ich hatte eine Klar, du bist ja für, Un <lacht> für, Un für Unpünktlichkeit bekannt. Ja, ich habe die Bierpulle mitgenommen. Ja. Also ich hatte so eine Bierpulle in der Hand und bin dann hoch, weil der Trainer, alle müssen hoch, alle hoch. Und weil die Fenster dann auf dem Platz kamen und sind hoch. Und als ich dann reinkam, sah ich so, auf einmal ist das so ruhig. Und er sagt, nee, ruhig, ist ein Freistoß. So wie Freistoß. Dann habe ich meinen Bierpulle hingestellt. Und habe mir diesen nicht angeguckt, weil ich einfach zu viel Angst hatte. Ich hab, Und dann bin ich weg. Und auf einmal hörte ich, haben nur, wie die Spieler Sachen rumgeschmissen haben. Und dann wusste ich klar, was passiert ist. Und wirklich dann, ich sage ja, ich war zu der Zeit jung. Ich war 21. Und wenn du gewissen erfahrenen Spieler, Familienväter, da war ich noch nicht Vater, da sitzen sich die, die am Wein sind. Dann weißt du schon, was das mit den Menschen macht. Es ist Fußball. Aber trotzdem, das war brutal.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es wie so ein wie so ein Gefühl von, du fällst einfach gnadenlos irgendwo in die Tiefe? Oder ja. in
0: dir bricht alles zusammen? Was ist das genau? Dir wurde einfach irgendwas weggenommen, was dir gehört. Also wie, wie ein Kind es ist, du nimmst ein Kind ein Spielzeug weg. Aber noch schlimmer, finde ich. Du warst ja in dem Plan, du hast schon gewonnen. Du hast gefeiert, gejubelt. Und auf einmal ist das wirklich nicht so. Und gefühlmäßig ist es auch sehr schwer zu beschreiben. Ich sage ja, die gewissen erfahrenen Spieler weint zu sehen. Ich habe an den Tag nicht geweint, aber ich war traurig, aber ich glaube, das kann doch nicht sein. Klar, ich sage mal, es ist Fußball, aber was ich dann halt auch im Fernsehen gesehen habe danach, wie die Fans geweint haben, ich so, poch was ist heute passiert? und deswegen sah ich, ich habe Zeit gebrochen um für mich das zu verstehen was passiert und da habe ich dann erst angefangen zu weinen ich weiß es noch ich saß noch am Bett dran ich hatte meine Sachen gepackt Tage später ja zwei drei Tage später war ich heute zur Nationalmannschaft mein erster Berufung und dann auf einmal sitze ich am Bett dran und fange an zu weinen ich weiß was mit mir los war auf einmal habe ich angefangen zu weinen weil das einfach diese ganzen Gefühle wieder hochkamen und auf einmal habe ich gewarnt. und damit kam ich dann da sehr sehr zurecht da wir hatten dann den Pokal gewonnen also aber trotzdem habe ich davor mal da angefangen zu weinen. Da habe ich einfach gemerkt, was für eine Riesenchance wir verpasst haben.
1: In der Nacht danach habt ihr die Kabine auseinandergenommen im Parkstadion. Ein Teil der Mannschaft hat die Wohnung von dem damaligen Torhüter Frode Groders auseinandergenommen. Und Andy Müller, nicht Möller, sondern Andreas Müller. <lacht> mit dem Vater jetzt. genau. Im Buch von Rudi Assauer wird es so beschrieben, dass Andreas Müller, besagt Andreas Müller, erst betrunken Sophia und Simone Tomalla nach Hause gefahren hat. Die Tomalas, ne? immer mittendrin. <lacht> Spielen ja, also. weder auf Schalke noch bei Bayern, <lacht> aber immer mittendrin. Yeah. Und danach hat er sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Am Ende war der Lappen weg.
0: Ja, stimmt. Ich, mein, ich habe ja ich hab auch noch Tage danach erst mitbekommen, was passiert ist. Äh, klar, dass man so einen Abend, was zu sich nimmt, aber dann auch für die zu kommen, zu fahren, klar. Wir sind alle nicht kein Kind von Törichtkeit. Wir haben auch alle Fehler gemacht. Im Nachhinein ist man schlauer. Ich glaube, er hätte einfach lieber es sein müssen. Und ich frage mich noch, warum ist dann nicht Frau Tomalla gefahren? Die Kleine war ja, die Sophie war ja noch klein. Also, die hatte kein Führerschein. Aber, aber die waren, ich glaube waren alle ein bisschen leicht angetrunken. Deswegen hat Andi sich zu sagen, okay, ich fahre euch nach Hause.
1: Simone Tomalla war damals mit Rudi Azor. zusammen, ne? ja, ja.
0: Was glaubst du, warum stelle ich dir diese Frage jetzt? Ich weiß, weil ich das selber
1: auch gemacht habe. Wirklich? Wirklich? Oder, 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 nee, nee. <lacht> oder, oder, nee.
0: oder habe ich dir eine Vorlage gegeben jetzt gerade?
1: Du hast mir indirekt eine Vorlage gegeben. Wir können dieses Thema auch schnell abhaken. Und ich stelle diese Fragen, die dann irgendwie so ein bisschen in eine Richtung gehen, wo man sagen könnte, uh, was soll das denn jetzt? Die stelle ich nicht selber. Ein Bildkollege, der Schalke-Fan ist und aus dem Ratinger Stadtteil Hösel kommt, heißt Carsten Gorny. Ein geschätzter Kollege von mir, und den hören wir jetzt, denn ihr habt da erstaunliche Parallelen.
3: <lacht> Hallo, lieber Gerald Asamoa. Carsten Gorni, mein Name. Wir haben beide mal in Hösel nicht ganz nüchtern den Führerschein verloren. Ich vom Café Droste,
0: du vom Höseler Kaffeehaus. Wie war die Zeit ohne Lappen für dich? Es war schöne Grüße an Hösel. Café Droste ist ja gleich bei mir. Es war ein Riesenfehler. Es ist ein Riesenfehler, was ich gemacht habe nicht, dass es auch abends, nachts war, sondern aber auch einfach dumm, dumme Aktion und, glaube, und deswegen war auch berechtigt, dass ich meinen Führerschein weg hatte, ich glaube, über, über ein Jahr hatte ich meinen Führerschein weg. 2014, war das? 2014, ja. Das Schlimmste war einfach, dass ich, wie viele Leute geweint haben, wegen, wegen meiner Dummheit und allein mein Sohn, mein Sohn, die das auch mitbekommen haben, das hat mich aufgefressen. Die haben mitbekommen, die haben mich auch weins gesehen, als ich nach Hause kam. Diesen Tag will man sich irgendwie, irgendwie auslöschen. Aber es ist halt so und es ist ein Erfahrungswert. Ich glaube, dass dann was passiert ist bezüglich ohne Führerschein, war einfach eine Lehre dafür. Es ist einfach gerecht, dass ich das bekommen habe und äh, habe das gemeistert bezüglich mit Seminaren, was ist äh, Gespräche, Psychologen, um halt einfach damit klarzukommen. Das war dumm. Es war dumm. Deswegen sage ich, ich werde nie Finger auf anderen Leute Menschen zeigen, weil ich bin noch nicht perfekt und habe da einfach eine dumme Sache gemacht, die ich kein Mensch raten würde zu machen. und daher. Aber den, den ein Jahr ohne Führerschein war hart, aber trotzdem habe ich es verdient.
1: Du bist alkoholisiert gefahren damals, nachts irgendwann dann von der Polizei gestoppt worden und wir können an der Stelle bei einem Spaß, den wir hier haben und auch jetzt weiterhin haben werden, sagen, Alkohol am Steuer ist keine Lösung.
0: Allein für meine Kinder, für meine Kinder war es nicht schön. Man vergisst leider immer, in was so einem öffentlichen Leben man steht, wie viele Leute auf einschauen und habe einfach dumm, naiv gehandelt und äh, habe damit sehr viele Menschen verletzt. Du bist,
1: weil du gerade deine Kinder ansprichst, 2007 ja. auch mal ein bisschen zu schnell gefahren. Ich habe, mhm. glaube ich, drei oder viermal nachgelesen, ob das wirklich hinhaut, so mit der Angabe, die da gemacht wurde. 190 kmh statt erlaubter 80. Ja. Damals gab es aber sowas wie einen guten Grund.
0: Meine Frau hatte vorher auch Fehlgeburte gehabt und deswegen war das bei uns sehr, sehr sensibel und wenn du dann halt auf Schalke bist und du kriegst einen Anruf, du musst schnell nach Hause, die Wilhelm angesetzt. Sie war dann, hochschwanger? Sie war hochschwanger. Dann gibst du alles, um halt schnell bei, bei die Frau zu sein. Und ähm, bin dann losgefahren und habe keine Gas gegeben. Wollte, mein Blick war einfach nach Hause, die ist allein zu Hause, einfach zu helfen. Und dann gab die Polizisten, die mich dann angehalten haben. Und habe dann versucht, die Polizisten klarzumachen, es ist wirklich so, mein Frau liegt schwanger zu Hause. Ja, 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 sag mal, das kann jeder erzählen. Also
1: Ey, und jetzt bei ja. deinen schauspielerischen Fähigkeiten so zum Thema: Ich schnarche, ich brauche ein Einzelzimmer. Kann ich mir auch vorstellen, dass die Polizisten dann vielleicht mal gesagt haben?
0: Ja, Die haben nein gesagt, die haben nicht geglaubt und haben mich wirklich aufgehalten. Ich, ich war da das 20 Minuten, habe ich nur bei denen. Dann ist die Frau dann halt, der war mit dem Krankenwagen dann äh, ist Krankenhaus gefahren. Zum Glück kam ich sehr sehr pünktlich und habe meine Kinder wirklich kommen sehen, habe alles erlebt und habe aber nicht mir Schlimmes dabei gedacht. Nächsten Morgen komme ich zum Training und nach dem Training gab es Presserunde und die wollten Asa haben. Bin dahin. Und ich dachte, es geht um meine Verletzung, weil ich kam gerade aus dem Verletzung zurück. Und dann die Journalisten, ja, also wie geht's ich So, ja, sehr gut und bin wieder dabei und vielleicht bin ich am Wochenende wieder dabei. Und ja, ach, und da meinen sie, ja, was ist denn gestern passiert? Ich so, wie, woher wisst ihr das? Ach ja, dann kann ich euch sagen, ja, ich bin gestern erst mal Vater geworden von Zwillingen, jungen Mädchen. Und das dann auf einmal merke ich so, wie die Journalisten alle so erstaunt gucken. Ich so, was ist denn los? Ach, und bist du gestern nicht schnell gefahren? So, ach so, das wisst ihr auch. Tut mir leid, ja, ich bin gestern schnell gefahren, aber mein meine Frau lag schwanger zu Hause und ich wollte sie abholen und ins Krankenhaus fahren. Ach, nee, das ist ja erstmal gut. Oh, das tut uns leid. Und dann auf einmal war ich der gute <lacht> und, und die Polizisten waren die Bösen. Wie können die dich aufhalten und so? Und am Ende, klar, habe ich wieder einen Führerschein verloren, weil ich zu so schnell gefahren habe. Das war für einen Grund. Und ich glaube, jeder, der mal Vater geworden ist, weiß, was für ein Moment man da ist. Und daher habe ich dann diesen 100-Fahrverbot auch auf mich genommen. Und die Strafe habe ich auch gerne bezahlt.
1: Wie kommen wir denn jetzt von 2007 Autofahren, Autobahn, zurück <lacht> zum Fußball eigentlich? Ich kann es dir ganz einfach sagen, ja. das macht Mirko Slomka für uns. Oh Gott.
3: Hey Asa, wie grandios sich deine Karriere entwickelt hat. Du hättest Deutscher Meister und Weltmeister <lacht> werden können. In beiden Fällen bist du knapp gescheitert. Weißt du noch, 2006, 2007, vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund, was hast du gesagt? Ich gehe auf der Autobahn lang und verkaufe Bratwürstchen oder verschenke Bratwürstchen von Tönnies? Vielleicht war das ein bisschen zu viel des Guten. Wir haben es nicht geschafft und du bist trotzdem ein grandioser Typ geworden und jetzt Leiter Lizenzbereich bei Schalke 04. Grandios. Großartig.
0: <lacht> ja, ja. Wer mich kennt, weiß ich, wie ich drauf bin. Und wenn es um die Spiele Schalke Dortmund geht, bin ich, ich brenne ja sehr. Und dieser Satz war ja auch gar nicht so ernst gemeint, wie danach ausgeht. Und das ist, da kommen wir wieder zur Bild-Zeitung. Ich habe den Satz nach dem Spiel in Mainz, da haben wir glaube ich 3-0 gewonnen, ich habe auch ein Tor gemacht und nächstes Spiel war ich glaube ich in Dortmund. Und dann hieß es, ey, wenn ihr in Dortmund gewinnt, könnt ihr sogar Meister werden. Dann meinte ich, ey, wenn ich Meister werde in Dortmund, gehe ich sogar zu Fuß nach Hause. Einfach ein Spruch hergesagt. Ich habe mir nicht dabei gedacht. Nächsten Tag, asa also sagt, wenn ihr Meister werden, dann geht ihr zu Fuß nach Hause. Was wurde passiert? Bericht gesehen, da ist ein B-Zeitung-Reporter den Weg gegangen von Dortmund nach Schalke, wo wir lang gehen müssen und hinunter. Hin. Da wurde ja die ganze Woche diese Satz aufgepusht, aufgepusht, das kann doch nicht sein, dann kamen Leute, ja, da müssen wir dann Werbedinger, ich so, ey, chill doch mal, also, ich will doch nur, ey, ich mach nicht, sondern, und die Fans haben das ja auch noch gefordert, ja, klar, es gab dann Fans, die sich gemeldet haben, ja, wenn wir Meister werden, wir gehen mit dir mit. Ich Ich habe diesen ganzen Sachen gar nicht erwartet, sondern ich habe einfach nur einen normalen Satz gesagt, was passiert, und egal, was der Slonka sagt, oder Mirko sagt, den Satz habe ich schon mal von Mirko gehört, Mirko sagt, ja, also du bist schuld, dass wir jetzt nicht Meister geworden sind. Weil ich habe damit die Dortmunder so aufgepusht oder heiß gemacht und es war einfach so, dass wir einfach an den Tag gegen Dortmund einfach nicht abgeliefert haben. Hatten dann auch noch eine Chance zu Hause, aber leider haben wir das durch angeblich durch meinen Fehler, meinen Satz, was ich aber nicht so ernst meinte. Ja, für dich Bild, ist ja die bildzeitung zeitung schuld, ja, ja, klar, Bild hat das wieder aufgepusht und haben... Also ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, ich weiß nicht, ob Peter Wenzel es war. Aber Ein Kollege von BILD, ja. <lacht> ja aber es muss äh, jemand diesen Bericht gemacht haben und leider riesen darum darüber gemacht und am Ende sind wir nicht Meister geworden.
1: Also halten wir ganz kurz fest, BILD ist dafür verantwortlich, dass du nicht zu den Bayern gewechselt bist 2005 <lacht> ja. und BILD ist dafür verantwortlich, dass du nicht Meister geworden bist 2007.
0: Du hast es super gut aufgefasst. Ja, ich bin auch immer interessiert daran,
1: <lacht> das mal für mich so zu begreifen.
0: Ich, ja, ich will ja nicht sagen, dass ihr, klar habt ihr auch mal gute Berichte über mich geschrieben, da will ich auch nicht sagen. Aber, aber ich nicht eingefunden. <lacht> ja, <über die. lacht> such, such noch. Wir haben noch Zeit, oder? Ja. <lacht> Filmen wir noch einen.
1: Dieses Spiel Dortmund gegen Schalke, 12. Mai 2007. Ihr verliert am vorletzten Spieltag 0 zu 2 und damit dann auch die Meisterschaft und Spieler wie Sebastian Kehl, Roman Weidenfeller haben euch hinterher schön veräppelt, haben T-Shirts gedruckt. Wie hast du das erlebt?
0: Vielleicht war er provokant, bezüglich mein Spruch, bezüglich ich gehe zu Fuß zurück. Aber es gab dann auch sogar ein Lied, was die Dortmund-Fans für mich gemacht haben. Welches war das? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Wo ist mit Dortmunder Dortmund fahren? Ich weiß es nicht mehr. Aber trotzdem, man kann es übertreiben und ich fand es einfach respektlos. Also Genugtum war Wahrheit, halt, dass sie gegen uns gewonnen haben. Ist okay, ich habe uns die Mannschaft weggeschnappt, aber sich jetzt T-Shirts zu drücken und äh, es gab sogar so, eine, so einen Hubschrauber, der dann hier rüber geflogen ist mit einer Banner. Also ich werde es nicht machen, ich habe öfter mal gegen Dortmund gewonnen. Ich werde so, gar nicht auf so eine Idee kommen, sowas zu machen. Ich bin mit Bassi sehr, sehr cool.
1: Mit Sebastian Kehl.
0: Ja, ja Sebastian Kehl, aber äh, das war schon eine übertriebene Aktion und ja. Was soll ich dazu sagen? Wir haben alle, wir haben versagt, muss ich sagen, wir haben 2007 versagt und die hatten einfach das Recht uns zu provozieren, haben sie gut gemacht und am Ende, ja.
1: Mit Sebastian Kehl bist du sehr cool, mit Roman Weidenfeller
0: auch oder nicht? Ich habe nicht gegen Roman, ich habe nicht gegen Roman, der hat leider einen falsche Verein gespielt, nein. Es ist eine Sache, was auf dem Platz passiert ist und ich sage ja, ich war kein Kind von Träulichkeit, also ich habe auf dem Platz, ich habe mit allen Sachen gearbeitet, um erfolgreich zu werden und ich kann auch, ich habe auf dem Platz auch vielleicht Sachen gesagt, die nicht angenehm waren, aber ich habe mich dafür danach entschuldigt. Und ich glaube, was auf dem Platz passiert, bleibt auf dem Platz, man bespricht dabei, gibt man sich an, ist alles okay. Man muss aber auch wissen, was gibt man von sich. Ich werde nie, ich werde nie im Finger auf die Menschen sagen, ey, das ist, er ist ein Rassist, das hin und hier. Sondern es gibt gewissen Sachen, die man von sich sagt, es ist rassistisch. Es ist halt so, ich will nicht sagen, dass, weil wenn jetzt ein Wort gesagt hat, dass das Rassist war, dass du automatisch Rassist bist, aber das Wort, was du gesagt hast, ist einfach Rassist. Das darf man nicht sagen. Und ich wäre damit klargekommen, wenn der Mensch gesagt hätte, ey, es tut mir leid hin und her. Und er hat sich ja auf dem Platz dafür entschuldigt.
1: Also um die Ereignisse nochmal korrekt einzuordnen, 12.5.2007 war das Derby Dortmund gegen Schalke. Dortmund gewinnt 2 zu 0, ihr werdet nicht Meister. Die Dortmunder überziehen ein bisschen, feiern das, zelebrieren das aus deiner Sicht zu sehr. Am 18.8.2007 eskaliert es dann wieder im Derby. Schalke gegen Dortmund und Roman Weidenfeller sagt, im Spielverlauf was genau zu dir?
0: Schwarzes Schwein. Schwarzes Schwein, wie ich gerade versucht habe zu erklären. Also es ist rassistisch, was er gesagt hat, aber ich werde nie sagen, dass der Roman rassistisch ist. Ich ziehe mal den Hut von Menschen, die Filler anerkennen und sagen, ey, das war scheiße, das war nicht ich. Also es tut mir leid. Für mich war es ein Riesenproblem, der hat sich auf dem Platz entschuldigt für das, was er gesagt hat. Thema war für mich erledigt.
1: Was hat er genau gesagt?
0: Das Wort, was ich gerade gesagt habe. Genau, und wofür hat er sich entschuldigt dann? Ich gehe davon aus, dass er sich dafür entschuldigt hat. Er hat mir, mir den Hand gegeben und dann alles okay. Und er hat gesagt, Entschuldige, oder? Ja, so hin und her Hand. Aber ja. danach Ich weiß, eine Hand gegeben. Okay, für mich war das Thema erledigt. Und nach dem Spiel kommt wieder ein Bildzeitung-Report auf mich zu. Der Roman Weinfeller hätte, Papa, Papa, das er, okay. Wenn der Hohmann das sagt, dann fragen Sie mal, Herr Weinfeller, was er mir gesagt hat auf dem Platz. Und so ging es weiter. Ich wurde dann als Lügner hingestellt und das war mein Problem. Wir haben gerade über Lügen und hin und her erzählt und es war ein sensibles Thema, wo ich sage, da warum soll ich, was habe ich denn von deine Lüge zu erzählen? Er hat dann behauptet, stimmt nicht, ich, ich bin ein Lügner. Er hätte das Wort nicht gesagt. Und das hat mich sehr, sehr verletzt. Ich sag's nur mal, ich bin nicht perfekt, wir sind alle nicht perfekt, aber Sachen anzuerkennen, an zu sagen, ey, das war scheiße, oder war ein Fehler, es tut mir leid. Und was ich dann mich hinterfragt, warum hat er sich auf dem Platz entschuldigt, wenn er meint, ich bin ein Lügner? Wofür hat er sich auf dem Platz entschuldigt? Und, und das war halt äh, eine Thematik, was mich sehr, sehr verletzt hat. Und daher äh, habe ich diesen Menschen einfach gemieden und wollte mit diesen Menschen nichts so zu tun haben. Obwohl ich sage ehrlich gesagt habe, wir haben uns vor Zwei Jahren zufällig beim All-Star-Spiel Deutschland gegen Italien getroffen und da muss viele Jungs gerne komm, rede mal miteinander. Dann haben wir kurz miteinander gequatscht. War dann klar, ich sage ja, die Aussage steht, aber wir haben noch mal miteinander normal vernünftig miteinander gesprochen und dann ist alles gut.
1: Was habt ihr da besprochen konkret?
0: Wir sind nicht sehr sehr tief reingegangen bezüglich das, was er gesagt hat, sondern er war halt von sich aus sehr ja, er fand es die Atomvase, wie er da hingestellt, fand er nicht sehr schön. Dann habe ich es auch oh Ich kann es nicht machen, sondern ich fand es die Atomvase, wie du vorgegangen bist, fand ich nicht schön. Deswegen stehen wir hier, wir reden kurz. War eine kurze Ansprache, wir haben kurz gesprochen dann war es wirklich, wir sind nicht so tief reingegangen. weil ich glaube, wenn wir sehr tief reingegangen sind, werden wir doch noch da stehen.
1: Also entschuldigt hat er sich nicht dafür.
0: Ich weiß nicht, ob der sich entschuldigt sondern wir haben uns in die Hand gegeben, wir vergessen es. So war's Und so sind wir auseinandergegangen. Aber zu sagen, ich entschuldige mich für das, was ich gesagt habe, ist nicht passiert, sondern er hat sich einfach. Wir haben uns einfach in die Hand gegeben. Glaube ich. Uns beide waren klar, komm, wir wollen das vergessen, was mal war. Und ich glaube, Jahre, Jahre sind vergangen. Und daher haben wir uns in die Hand drauf gegeben.
1: Wenn du jetzt mal nachts in Japan liegen würdest, in einem Hotel und kannst nicht schlafen, würdest du ihn jetzt aber nicht unbedingt als allererstes anrufen?
0: Nee, also es war ja nie eine Freundschaft da. Hab auch seine Nummer nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Aber wirklich, ich habe nichts gegen den Personen, Roman. Und wenn ich draußen sehe, sagen wir von uns vernünftig Hallo, aber es wird jetzt nicht so sein, dass ich jetzt sage, wir sind Freunde.
1: Wie oft erlebst du Rassismus im Alltag heute noch?
0: Sehr. Also, wenn Menschen dich kennen und wenn Menschen wissen, da ist der Samoa, dann merke ich schon, wie die Menschen auf einen wirken. Aber wenn Menschen nicht wissen, wer du bist, ist öfter mal schon, dass Sachen passieren. Was? Ich Geh in einen Laden rein bezüglich und ein teuren Laden und die wissen nicht, wer du bist. Und da wirst du direkt schon, wie du angeguckt wirst, wie, wie viele Leute, wie viele security leute neben dir stehen. Bis sie wissen, ah, das ist ja, sag mal, dann wird dir ein Champagner angeboten. Und leider wollen die Menschen es nicht hören, aber wir sind 2021. Wir gehen jetzt 2022 und das Thema ist aktiv Und wir dürfen jetzt nicht alles schönreden. Wie
1: ist es für deine Familie, die vielleicht mal einkaufen geht und niemand feststellt, das ist die Familie von Gerald Asamoah, der jetzt gerade nicht da ist und dementsprechend mit deiner Familie dann vielleicht
0: mal anders umgegangen wird? Und das ist ja der Grund, warum man das nicht alles schönreden kann, weil ich weiß, wie ich das erlebe und wie mein Geschwister, mein Kinder oder meine Frau oder Freunde das wahrnehmen, und das erleben. Das erstaunt mich immer noch mehr. Leider, leider, leider das immer noch sehr, sehr aktiv ist. Man versucht das immer sehr, sehr schön zu reden, aber Leute werden ausgegrenzt, Leute werden in der Schublade gesteckt, weil die vielleicht nicht den gleichen Hautfarbe tragen oder halt vielleicht nicht aus Deutschland kommen oder äh, vielleicht anders aussehen. Leider geht das sehr schnell, dass man in der Schublade reinkommt.
1: Wie wichtig ist dir aktiv gegen dieses Thema Rassismus zu kämpfen und was kannst du im Fußball dafür machen, dass es bekämpft wird? Was könnte der Fußball auch vielleicht auf die Beine stellen, um es noch viel, viel mehr zu bekämpfen, was ja nötig
0: ist? Wenn man sagt Vorbild, um dieses Thema zu bekämpfen, sind wir er ja, Fußballer. Und wenn man in eine Kabine reinschaut, sind sehr viele Nationalitäten, die da zusammensitzen und haben alle ein Ziel. Das Ziel heißt, mit dem Verein Schalke 04, mit dem Verein was weiß ich, Dortmund, mit dem Verein Bayern erfolgreich zu werden, da zählt es nicht, ob der eine ist schwarz oder weiß, sondern wir wollen alle erfolgreich werden. Komischerweise ist ja so, dass man die Menschen auf dem Platz, ja, der soll was für meinen Feind tun, aber okay, das ist ja der Sport. Aber wenn ich rausgebe, den Menschen mag ich nicht, weil er vielleicht anders aussieht. Ich bin ja ein Fan davon, wir müssen agieren, nicht reagieren, sondern ich habe einfach das Gefühl, ist also, wenn was passiert, wir schreiben darüber, wir tun was, nach zwei, drei Tage, vier Tage ist das wieder Thema vergessen. Nackheitlichkeit, das fehlt halt. Und ähm, wenn Leute sehen, ah, der Asamor wieder. Das höre ich öfter mal. Aber an meinem Schiller zu sein und das zu erleben, ausgegangen zu werden, nicht akzeptiert zu werden, es ist brutal. Wie fühlt sich das an? Du musst dir vorstellen, du bist in Ghana, im Stadion, bei jedem Ball, was du hast, wird gepfiffen. Wird gepfiffen oder wird sogar mit Bananen beschmissen. Nur diese Vorstellung. Mach dir Augen zu und so, stell dir mal vor. Alle, alle gegen dich. Ist jetzt nur, nur eine Vorstellung. Wie, wie, wie fühlst du dich gerade? Also es ist. Beschissen? Ja, es ist beschissen. Du weißt automatisch du gar nicht, was du machen sollst. Warum, wieso? Warum ich? Warum ich bin doch hier aufgewachsen? Ich, ich spreche doch die Sprache. Hab die Schule gemacht. Ich tue ja ich ihr auch das alles, dass ich akzeptiert werde. Aber wenn gewisse Menschen einfach nicht bereit sind, dich zu akzeptieren, kannst du machen, was du willst. Und du hast gerade gefragt, warum, wie dir, wie sehr, wie wichtig ist das dir? Sehr wichtig, weil ich nicht, es haben wir, dass meine Kinder das gleich durchleben, was ich durchlebt habe. Ich will, dass mein Sohn normale auf der Straße laufen kann und normal akzeptiert wird. Nicht nur weil der Sohn von der Samoa sondern dass der kleine Jeden sagen kann, ey, bin da hin und her. Und das findet ja auch beim kleinen Fußball statt. Dass mein Sohn von Elternteil beleidigt wird. Jetzt noch? Leider. Emotion, Emotion. Aber ich vermisse es. das du es erlebt hat, hast. Also ich habe es erlebt, wo ich dann dazu bin. Ah, oh Herr, ja, sag mal, wir wussten ja nicht, dass das dein Sohn ist.
1: Also es haben Menschen deinen Sohn beleidigt. Bele ja,
0: ja. Was fein dafür. Begriffe? Ja, hau den N um und das ist so ein, ist so, das ist ein Unding und man sagt den kleinen so, mein Sohn ist ja 14, aber damals war er noch jünger. Man motiviert den kleinen Jungen, den N-Typen umzuhauen. Es ist, klar, es ist, es gibt... Ist auch also, Sozial, es ist es, ja. Also, also, Aber es gibt schlimmere Sachen. Also es gibt schlimmere Sachen. Und deswegen sage ich, wir dürfen diesem Thema nicht totschweigen. Was meinst du mit, es gibt schlimmere Sachen? Ich sag, ich kann mir noch sagen, das ist bei mir, bei mir. Also ich erlebe halt eher nur ein kleines Stück davon. Also wenn Asamur durch die Stadt geht, ja, Asamur fotografiert ein ganz Foto hin und her. Aber ich glaube nicht, dass wenn der äh, mein Bruder durch die Stadt geht, dass er das bekommt, was die Menschen mir geben. Und ich sage, es ist nur, es ist schlimmer. Es gibt anderen Menschen, die es wirklich noch schlimmer geht, die es schlecht geht. Es gibt, es gibt täglich noch Videos, dachte ich, mal was man sieht. Und wenn man davon redet, wenn man was dazu sagt, na, ja, die übertreiben. Wenn es euch nicht gefällt, dann geht doch weg. Ich hatte vor kurzem einen riesen Ärger mit einer Dame auf der Straße, dann diesen letzten sagt, ja, verpisst euch doch hier, wenn ihr es wenn nicht gut findet. Was macht ihr überhaupt in unserem Land? Bis dann irgendwann später erkennt, ah, das ist der Samoa. Und dann haben die beiden sich geschämt. Die beiden haben sich geschämt. Die wollen sich nochmal entschuldigen. Ich so, ja, komm reden Sie mit den beiden. Jetzt wissen die, wer ich jetzt bin. Jetzt wollen sie sich entschuldigen dafür, aber vorher war scheiße scheißegal. Die haben den Satz gesagt. Und es waren in Klein Thema, so ein Thema, weil die Dame, ich hatte gehalten, hab die jemanden rausgelassen. Dann fühlt sich die Dame, ja, könnt ihr ein scheiß euer Auto, euer Motor ausmachen. So, ja, tut mir leid, ich hab nur, ich lasse nicht mal, ich fahre weiter. So ging es weiter, dass die Dame halt dann weiter so empört war, dass sie dann halt gewissen Sachen von sich gegeben hat. Und ich sage so nur, das ist ja für mich nur, das nur für mich, aber ich weiß nicht, wie die, man die anderen Menschen, Menschen man anderen, die man vielleicht nicht erkennt, wie es den Leuten geht. Deswegen sage ich, man darf nicht weggucken, nicht durchschweigen, was Thema ist, aktiv. Ich sag, wenn ich in Ghana bin, sagen ah, der Asa, der Deutsche, ich bin deutsch. Und deswegen ist mir öfter mal der Satz, wo kommst du her? Wenn jemand meinen Sohn fragt, wo kommst du her? Was soll mein Sohn sagen? Mein Sohn ist in Deutschland geboren. Er weiß noch nicht mal, was Ghana ist, aber man wird, der Junge wird ja, ah, wo kommst du her? Wo kommst du richtig her? Das sind Sätze, die man öfter mal auch klar man muss das lernen, um zu wissen, wie gehe ich, gehe ich ein bisschen Humor vor mit diesen gewissen Sätzen um. Ich sage nicht, dass es das sehr rassistisch ist, aber wir wollen einfach nur werden. Wir wollen einfach, es wird nicht immer den guten Asamoah, der vielleicht was für den Land tut. Es wird immer ein ausbrechen der anders ist. Aber als ich nach Deutschland kam, damals mit zwölf Jahren, hab nie gedacht, dass ich für Deutschland spielen würde, sondern ich bin, ich bin nach Deutschland gekommen und hab wirklich aber mich in diesem Land verliebt und fühlte mich akzeptiert von meinen Mitmenschen, mit denen ich war. Und habe damals dann auch gesagt, ich tue was für diesen Land, ich spiele für Deutschland, weil ich mich deutsch fühle. Aber warum werde ich dann von anderen Leuten nicht akzeptiert? Weil wenn ich auf dem deutschen Adler trage, bin ich der richtige, oh, der ist ein von uns. Aber anders, andersrum nicht. Und das ist halt die Realität, in dem man halt dann ab und zu mal drin ist. Was
1: gibst du jetzt Fußballoffiziellen mit auf den Weg? Was, was können sie machen, um da noch aktiver dagegen zu kämpfen?
0: Ich glaube, wichtig ist einfach in den Dialog zu gehen. Dialog mit den Menschen. Wie fühlt ihr euch? Weil, ich glaube, es ist sehr schwer, Kai, wenn du mir Rassismus erklären willst, oder? Kannst du mir Rassismus erklären? Hast du je in deinem Leben Rassismus erlebt, ausgegrenzt zu werden? So in der Ich Richtung? glaube
1: nicht, dass ich es dir so erklären kann, dass es dir gerecht wird.
0: So ist das. Aber leider ist es ja so, dass gewisse Menschen uns das erklären wollen. Und glaube, es wird mal, ein guter wäre mal gute Ansatzwahrheit, wenn man mit den Menschen, die das täglich erleben, einfach mal zu reden und gucken, was können wir besser machen? Wie ist das hin und her? Glaube, das wäre nur ein kleiner Ansatz, um halt vielleicht Sachen ein bisschen zu verändern.
1: Du hast äh, 1997 mit Hannover 96 in Cottbus gespielt. Das war damals die Aufstiegsrunde zur zweiten Liga. Und ihr habt eins zu drei verloren, das Ergebnis spielte eigentlich eine Nebenrolle, weil du und Otto Addo damals extrem heftig attackiert wurdet. Du hast in deinem Buch geschrieben, dass nach Abpfiff Cottbusser Fans auf das Feld liefen und dich geschlagen haben und schreibst dann weiter, die Mannschaft hatte andere Sorgen, wir hatten den Aufstieg verpasst, Otto Addo und ich mussten also mit den Vorfällen schon irgendwie alleine klarkommen. Ging das überhaupt? Also, wie willst du damit alleine klarkommen?
0: Deswegen sage ich Totschweigen. Also, ich glaube, die Zeit, wo wir damals 96, hat kein Mensch interessiert. Und wir dachten auch, es ist normal. Also, ich, ich hatte gar keine Chance, mit irgendjemandem darüber zu reden, sondern es wurde ja nicht mal viel darüber berichtet, sondern es war einfach Normalität. Und wir wurden mit Bananen beschmissen. Es war einfach normal. Deswegen, wo sich der Verein Hannover 96 hat was hat einen Schaden, sondern Hannover nicht aufgestiegen war, den Ziel hatten. Aber das, was mein eigenes, was mich verletzt hat, hat doch kein Mensch interessiert. Ich habe auch mit meinen Eltern nicht darüber gesprochen. Ich musste ja mit mir klarkommen, was mit mir, Und ich war zu der Zeit halt 18. Ich musste ja damit klarkommen, was ich da gesehen habe, was in Kottos mit mir passiert ist. Die Zeit wäre es anders gewesen. Da hätte man sehr viel darüber berichtet, darüber gesprochen. weil damals war es einfach so, sieh zu, wie du klarkommst, das Leben geht weiter. Und das war auch das, das was man jahrelang mir sich getragen hat, sondern es war so, okay, du wurdest beleidigt, erst normal. Und so bin ich dann damit umgegangen. Also, obwohl es wirklich hart war zu wissen, dass du gerade nicht aufgestiegen bist. Zwei Spieler wurden von ersten Minuten beleidigt auf dem Platz, beschmissen mit Bananen und auch mal hangarfig wurde, klar. Und das Leben ging es weiter.
1: Mir ist es sehr wichtig, deswegen räumen wir diesem Thema mhm. auch sehr viel Platz ein sehr viel Zeit ein, dass wir darüber sprechen, weil ich es unmenschlich finde, wie du, wie andere Menschen dort behandelt werden und dass wir Rassismus den Kampf ansagen, sowohl hier im Phrasenmeer als auch im Fußball allgemein und finde es total bemerkenswert und beachtlich, dass du trotz dieser Ereignisse, beispielsweise 1997 in Cottbus, du hast es mehrfach erlebt, du schreibst in deinem Buch von anderen äh, Begegnungen, die du hattest später noch äh, nach der WM 2006 in Rostock. Aber gerade in den 90ern war es, glaube ich, extrem schlimm. Heute, wie du sagst, auch noch. Und dennoch hast du dich entschieden, nicht für Ghana zu spielen, obwohl du die Chance hattest, sondern für Deutschland zu spielen. Ja. Für deine Heimat. Und Rudi Völler, ist derjenige gewesen, der 2001 dich angerufen hat. Plötzlich hattest du Rudi Völler am Telefon.
0: Ja, überraschend. Wirklich. Ja.
1: Wie das ist, wenn plötzlich Rudi Völler in der Leitung ist, kann sich kaum einer vorstellen. Und damit wir uns das jetzt alle besser vorstellen können, machen wir das einfach mal. Wir holen jetzt mal Rudi Völler <lacht> ja, geil.
2: in die Leitung. Ja, ja hallo, lieber Gerald. Grüße dich erstmal und erstmal freue ich mich oder freue mich heute noch, dass du dich damals für Deutschland entschieden hast zu spielen und nicht für Ghana.
0: Ne?
2: Da waren wir doch dann alle ein bisschen egoistisch, dass du für uns es dann äh, gemacht hast.
0: Wie war das? Ich hatte super Erlebnis, klar, weil Rudi Füller, ist jemand, den du aus dem Fernsehen kennst, hatte ja auch noch nie gegen gespielt. Ich ähm, muss sagen, dass ich ein super Jahr erwischt habe damals, 2001, Meister der Herzen, es lief sehr, sehr gut. Ghana hat jahrelang immer gekämpft, mich einzuladen. So ist, ne, ist auch lustig, <lacht> wenn du heute sagst, <lacht> Super Jahr gehabt. Ja, war mich Meister der Herzen, ey. Total, für mich total sehr, der Erfolg. Für mich war sehr, sehr gut. Alle und Schalker, alle Schalker <lacht> schalten jetzt aus und denken so, was ist das denn für ein Typ? Ja, super Jahr, wir erfolgreich gespielt, sagen wir so. Und man hat sich einfach Zeit gelassen. Nee, ich weiß, das in Ghana, nee, hin und her. Und wusste aber dass, äh, damals die U23 Deutschland mich unbedingt haben wollte. Hab er auch abgesagt. Nee, ich will einfach Zeit lassen. Ich muss sagen, dass ich mich immer in Deutschland wohlgefühlt habe. Ich glaube, man fängt schon an in der sechsten Klasse an, als ich angefangen habe, Leberwurst zu essen. Dann, dann kommen wir in Folge 2 drauf. <lacht> Definitiv.
1: Graubrot okay. und Leberwurst.
0: <lacht> da habe ich gemerkt, so, ich bin der richtige Deutsche. Ich weiß noch, ich war in Hannover im Auto und dann kam sie Anruf. Und normal gehe ich nie ans Handy, wenn die Nummer nicht angezeigt wird. Und Rudi hat unbekannt angerufen.
1: Klar, das ist Rudi Ja, eine.
0: Ja, ja. Und dann bin ich reingegangen und oh, ich werde nicht vergessen. Ich gehe rein. Ja, also äh, sehr Rudi hier. So Rudi, ich, ich, ich hatte ja erstmal gesagt, Rudi, hast so kriegt Rudy, der Rudi hast aber gar nicht. Ja, gute Füller hier so. voll, voll, voll nervös. Mein Vater saß neben mir und wir waren gerade in Hannover. Was heißt saß neben dir? Wo wart ihr? Wir waren im Auto und wir waren auf dem Weg meinen Eltern und, und du bist im Auto als Im Telefon Auto gegangen. und dann eher ja, ein Telefon gegangen. Darf so gar nicht. Darf man damals, äh, hat man gemacht. Tut mir leid, wollte mich noch für entschuldigen. Mann, Kai, was ist und denn los, mit dir jetzt will? Jetzt sind jetzt wir jetzt sind? Da, Mann, bei dem jetzt Thema. jetzt muss ich nach, nachzahlen mit dem oder so. Das zahle ich, geht ja. auf beide Kosten. Und da kam ein Anruf und auf einmal, ich gehe rein, ja, Rudi Föller, Asapop und ist so zu meine Frau, sie kommt so, <lacht> so. Du hast aufs Telefon ja, gezeigt, ich, gesagt, und nicht, ja, ich, so, ich hab nur noch, ja, 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 danke, ja, ja, und aufgelegt, ich so zu ihr. Ey, was wer das war? Ja, will denn? Ja, Rudi Füller. So, sie so, ja, und? Ey, das ist ein deutsche Nationaltrainer. Ich so, er, er lädt mich ein. So, ja. Also keine Emotion gezeigt. So, so, sag <lacht> mal, willst du mich jetzt verarschen? Dass ich bin der deutsche Nationaltrainer. Aber sie kannte Rudi Füller. Ich gehe davon aus, ich weiß es nicht. Sie ja. hat nur viel Ahnung von Fuß hatte sie auch nicht. Und dann ist so, nein, dann habe ich meinen besten Freund angerufen. Timo. War, ey, Timo. Wenn ich dir sage, wer angerufen hat, er so, ja, wer denn? Dreimal darfst du raten? Deutschland. Sagt er so, nein, sagst du nicht. Der Rudi hat mich angerufen. Nee, und er freut sich so, jawohl, das ist das, was ich hören wollte. Jemand, der mit mir mitfreut, der Anruf vom Fußball hat, und nicht die Dame, die neben mir saß. Und die hat dann einfach nur so geguckt. Und das war, es war einfach unerwartet, aber sehr schön, einfach so eine Persönlichkeit, dass er dich anruft und auch dich dann Einlädt zur deutschen Nationalmannschaft. Also die Vorfreude war hoch. Und klar, die Anspannung, die Angst, was mich da erwartet und so. Man, hat, man macht sich sehr, sehr viel Gedanken klar. Weiß ich, wenn du für Ghana spielst, hättest du vielleicht tausende Länderspiele gemacht. Aber ich wusste, dass es halt der schwierige Weg war. Aber für mich war eine Bauchentscheidung es zwar. Und es hat mich einfach die Vorfreude zu wissen, was mich da erwartet. Und das war sehr schön.
1: In Ghana haben das natürlich nicht alle so sehr gefeiert. Und es gibt Menschen die dich heute noch darauf ansprechen. Einer davon ist Toni Buffo, der in den 80ern und 90ern in der Bundesliga gespielt hat und für Ghana gespielt hat und den hören wir jetzt.
2: Hallo Gerald, Anthony Buffo hier. Ja, genau der, der besser ausschaut als du. <lacht> <lacht> Spaß beiseite, Gerald, little bro. Ich bin sehr stolz auf dich, vor allem, dass du Leiter der Lizenzspielerabteilung von Schalke 04 bist, deinem Herzensklub
3: und auch, äh, wie du damals für die deutsche Nationalmannschaft gespielt hast. Das wäre sehr wichtig für
0: uns Afrikaner, dass du einer der Ersten gewesen bist. Aber du warst ja auch äh, bei den Black Stars eingeladen. Aber
2: irgendwie ist da was passiert. Und äh, <lacht> du hast keinen Trucksuit, keinen Trainingsanzug gekriegt. Hast du den denn wenigstens nach dem Spiel gekriegt?
3: <lacht> Liebe Grüße Kai. Ciao. <lacht> Da
0: ist, wie bei, ist bei, wie
1: bei dir so totale Leidenschaft in der Stimme, ne? Unser, Spaß. unser, größter, unser
0: größter Bruder ist ja. Unser größter Bruder Tony ist super tief. Ja, äh, was wir wissen, was wollt, was wollt ihr wissen? Also ja, stimmt. Alles, du bist mit Otto Addo damals. Ja, ich bin zum, mit Otto nach Ghana geflogen. Zum Länderspiel. Zum Länderspiel, wurden eingeladen. Und die haben gekämpft, haben gesagt, okay, wir machen Und sind dann geflogen. Damals, damals war ich noch bei Hannover 96, sind wir rüber geflogen. Erstmal wieder in Ghana zu sein. Ich bin damals ja in 90... Wir kommen und sind wieder nach glaube ich, nach acht Jahren wieder zurück. Und Nationalspieler, kommst an, hin und her, alles anders. Du bist richtig deutsch geworden und du die Abläufe, was du in Deutschland kennst, denkst du so, auch in Ghana ist es auch so. Leider war es nicht so, aber trotzdem, die Vorfeld war da, dabei zu sein. Training, wir waren eine Woche da, Training war sehr gut. Also wir haben uns sehr, sehr viel Chancen gedacht, dass wir auch spielen werden. Damals waren gewisse Spieler, Semi war dabei, Charles Aconor, das waren die Jungs, die dann noch in Deutschland gespielt haben. Und Ein Tag vom Spiel, in Deutschland kennt man automatisch, du weißt vielleicht ein Tag vorher, dass du spielst und Taktisch wird dann besprochen und hin und her. Und Ghana war so, du hast ganze Woche trainiert, wusste aber gar nicht, spielst du, spielst du nicht. Irgendwann, glaube ich, drei Stunden vorm Spiel, wusste, man immer, wusste ich gar nicht, ob wir spielen, ob wir, ob wir im Kader sind, ob wir spielen, wir waren glaube ich 24 Mann im Kader, keiner hat gesprochen. Und irgendwann mal sind wir zu Charles Sarkono gegangen, er war Kapitän damals, sind wir bei denen in ein Hotelzimmer reingegangen, ich hatte damals Doppelzimmer mit Otto Ado, wollte ich nur sagen. Und Doppelzimmer? Doppelzimmer mit Otto da was, hast du nicht es gesagt, nicht. dass du Garn, Garn, ging es nicht, ich hatte <lacht> nichts zu melden Und sind wir sind dann noch zu Charles Sarkono und wir so, ey Charles, wer ist denn Kader, weißt du irgendwas, weil wir wussten nicht, was los ist. Also, ey, ich weiß noch nicht, ich habe hier die ganzen Trainingsanzüge bei mir liegen, ich krieg den Kaderlist und dann verteile ich die Trainingsanzüge an jeden Spieler. Wir so, okay, gut. Sind dann wieder rein in unser Auto und ich. Wir kamen raus und auf einmal hatten alle Spieler auch Trainingsanzüge, nur wir nicht. Keiner hat mit uns gesprochen. Dann haben wir gefragt, so was ist hier los. Ja, ihr seid nicht dabei. Irgendwie, was machen wir jetzt? Ja, ihr zieht private an, ihr kommt in den Bus und ihr fährt mit uns mit. Sind dann mitgefahren, Privatsachen. Bin dann hin, Spiel, fertig. Und nach dem Spiel sind die Jungs alle, jeder nach Hause. Also es ist so wie in Deutschland: jetzt alle privat weg. Und ich stand auf einmal da mit Otto, was passiert, wo soll man hin? Und dann habe ich meine Mama angerufen, die zu der Zeit in Ghana war. Mama, ey, ich muss mich abholen, ich stehe im Stadion. Und dann kamen haben die mich abgeholt, sind dann halt ins zum Hotel gefahren, hab meine Sachen abgeholt, hab dann ein, zwei Tage noch, bin ich länger geblieben in Ghana und dann bin ich ja wieder zurück nach Hannover gekommen. Dann kam der nächste Einladung, hab so, nee, ich komme nicht. Und so oft kam dann Einladung und dann kam der Trainer, der Nationaltrainer, wollte mit mir reden. Hab mit denen gesprochen, super Gespräch, habe mir einfach nur klar gesagt, ja, ich habe mir es angeschaut, ähm, ich lasse mir einfach Zeit. Ich bin jetzt gerade 18, 19, ich lasse mir Zeit und gucke, was passiert. Meinte, ja, und habe nur klar gesagt, was mir nicht gefallen hat und so hin und her, ja, es tut uns leid hin und her, war alles gut. Und dann bin ich geblieben und habe nicht immer Einladung bekommen, aber ich habe immer abgesagt. Ich habe auch nie gedacht, dass ich irgendwann für Deutschland spielen würde, sondern für mich war so, okay, jetzt die Zeit nach Ghana zu fliegen, Nationalmannschaft und so. Weh ich nicht mehr. Und dann kam auch noch mit meinen Herzprobleme noch rein. Ich hoffe für mich gerade, dass ich Veganer den Weg nicht gehen würde. Und Otto hat sich aber dafür entschieden, dass er diesen Weg geht. Zweieinhalb Jahre später wurde ich dann für Deutschland berufen. Und da habe ich direkt zugesagt. Über deine Herzprobleme? sprechen wir auch nochmal in Folge 2 intensiver. Wir sprechen über alles heute, ne? Wir sprechen über alles. <lacht> ja, das, ja, ja, nee, das ist, ist der Phrasenmehr. Ich bin heiß, ich warte drauf. Ja, ich merke ich das auch. drauf alles ich, ich bin erstmal froh, dass du <lacht> mir
1: vergeben hast für 2005. aber
0: hast du auch clever gemacht, da war ich noch nicht so warm gelaufen, Da hast du mich richtig emotional gepackt und aber ist okay, wir vergessen es.
1: Du meinst die Geschichte damals. Die Geschichte,
0: das ganze erste Geschichte. Du wurde mich verraten, das in der Bildzeitung.
1: Ja, du, ganz ehrlich was wäre aus dir geworden? Du wärst zu Bayern gegangen, hättest die Meisterschaft mehrfach gewonnen, ja. Ja, ja. Champions League-Sieger wärst du geworden, wärst Aber dann irgendwann noch zu Real Madrid gewechselt und jetzt bist du hier, Schalke, in diesem ja komischen Medienraum. <lacht> 3x3 Quadratmeter.
0: Überragend. Also, was will ich mehr? Also, ja,
1: sag einfach zu, Danke. Kai, da, sag ich wollte mir noch jetzt
0: die Chance nutzen und zu sagen, danke Kai, dass du das mit diesem Bericht gemacht hast. Ohne dich wäre ich nicht hier in äh, Presse rum.
1: So <lacht> möchte ich das hören und jetzt lege ich die Waffe, die ich dir gerade an den Kopf gehalten hatte, auch wieder zu weit. <lacht> Dankeschön. Wir wollen sprechen über dieses erste Länderspiel. In dem ersten Länderspiel hast du nämlich direkt getroffen und erlebst zum ersten Mal die Nationalhymne, das erste Tor und denkst aber die ganze Zeit nur an Yves Eigenrauch. <lacht> ja, ja, ja.
0: Dein ja. Schalker Mitspieler damals. Ja, also ich weiß noch, also Einladung kam, klar, Samu eingeladen, Yves, der erste jetzt mehr. also... Ich habe noch nie ein Länderspiel im Fernsehen angeschaut.
1: Der hatte nicht so viel Bock nee, auf Fußball, der, Fußball, ne? nee, also der hat zwar, war zwar Fußballprofi, komischerweise, aber hat
0: ansonsten nichts geschaut. Yves war ein anderer Typ. Also der hat, der hat ein anderes Leben gelebt. Also der war Fußballer, der war da zum Trainer, aber der Yves war kein Fußballer, der jetzt sich ein Fußballspiel anschaut. Nee, er wollte damit die ganze Sache nichts zu tun? Er war ein Künstler halt. Er hat dann gemalt und solche Sachen, so also Picasso-mäßig. Und, und wir waren halt die Fußballer. <lacht> unvorstellbar, und ich, ne? Gar nicht, aber das war Eve. Super Der hat mit tief. Schalke den, den super, Wafer Cup gewonnen. Super tief, super tief. Eve kam noch zu mir. Also, ich habe noch nie Fußball im Fernsehen geguckt. Aber <lacht> wegen, wegen dir schaue ich mir das Spiel an. Und ich sage es dir eins. Ich bin mal gespannt, ob du den Nationalhymne so. Wie? Ja, ich bin gespannt, ob du singst. Ich so, okay. okay. Und das war's so. Und dann hin und her bin dann eingeladen worden, bin dann hin, ich weiß noch, ich weiß, ich, ich weiß noch, wie es war, ich bin mit Jörg Böhme, wir, wir haben Pokal gewonnen, kam dann halt, glaube ich, einen Tag später, wir waren in Bremen, im Bremen, Parkhotel. Wunderschön. Ja, Parkhotel sind wir angekommen, Journalisten haben alle auf mich gewartet, ich wusste aber gar nicht, wie ich so zur Nationalmannschaft komme, also, nehme ich eine normale, neutrale Tasche, nehme ich Schalke-Tasche, ich wusste, ich habe einfach mal meine Sachen in Schalke-Tasche eingepackt und bin dann, und Jörg Böhme war schlau, hat einfach einen normalen Koffer. Neutraler Koffer mitgenommen. Ich komme an, Schargetasche, Journalisten warten, machen Fotos, ich laufe mich Schargetasche rum und wir kommen an, wo Empfang und Rudi kam, war hin und her und dann sind wir zum Essraum gegangen, da saßen ja alle Spieler und muss dir vorstellen, ich war 21, hab die gegen die gewissen Spieler gespielt, aber jetzt lernst du die, die privat kennst. Du, die, die saßen auf einmal sitzen Spieler, Oliver Kahn war da, Bierhoff, Jens Jeremies, Lehmann, Christian Ziege, das waren halt, kommst du hier rein und kommt der kleine gereit hier rein und ich wusste, wie wie sage ich überhaupt Hallo? Und dann, ich bin einfach Jörg bei mir hinterher, was der Jörg gemacht hat, habe ich das auch gemacht. Also Jörg <lacht> ist an jeden Tisch geklopft und ich habe das gleiche gemacht. Da geklopft und... und Hast du nichts gesagt? War, war nichts, gar nicht. Hast also du einfach nur auf den Tisch geklopft? Ja, geklopft rein, Hallo? Komm cool auf jeden ja, Fall. Ich Man hab, könnte ja, denken so, boah. Äh, Ich habe gesagt, also, der, der lockere Typ, der hier rein konnte, also, wie kommt er rein und so. Mit meiner Schalke-Tasche und so <lacht> <lacht> und dann Aber es war schon eine echte Schalke-Tasche. Ja, es waren meine Sportklamotten, was ich zum ja. Spiel gefahren vom Schalke 04. Aber ich wusste ja nicht, was ich mitnehme zur Nationalmannschaft. habe Ich einfach gesagt, okay, ich nehme zwei, drei Privatsachen, meine Fußballschuhe. Das also
1: war die echte Schalke-Tasche, keine Aldi-Tüte, blau-weiß.
0: <lacht> die andere Schalke-Tasche. Ja, die, die hatte ich nicht <lacht> dabei. Und dann habe ich mich hingesetzt. Und Buffet war aufgebaut. Die Jungs waren am Essen und so. Ich habe nicht gegessen. Ich hab nicht, ich wusste gar nicht, was ich meine. Ich hab nicht gesehen, ich saß nur da, hab geguckt und so. Und dann, dann war, es vorbei. Und dann sind wir alle auf Zimmer. Klar, jeder Einzelzimmer, bin dann rein und so. Und dann war Training, Training, alles gut. Bisschen Kater noch vom Tag vorher das Spiel ne, und war, du bist was getrunken hast und so. Und dann, ich weiß noch, er sitze da, nach dem Training sitze auf dem Rasen. Da kommt der Rudi zu mir. Und er also, er wie geht, so, ja, alles gut. Und hin so, ja, oh gut, du spielst morgen. Ich so, was? Ja, du spielst mal von Anfang. Ich so, Ja, danke. Also mein Vorstellung von Nationalmannschaft war, ich komme dahin, lerne die Leute kennen, Länderspiel, ich sitze auf der Bank und werde mal eingewechselt, kommst rein, spielst mal 20 Minuten, machst vielleicht ein gutes, gutes Spiel und dann ist vorbei. Auf einmal wird mitgeteilt, du spielst von Anfang, ich so, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich dann auf Zimmer, ich hab kaum geschlafen. Ich war so nervös und so. Und dann immer dieser Gedanke, Yves Eigenrock. Nee, der hat das gesagt. <lacht> Yves hat gesagt, <lacht> ich bin gespannt, ob du singst. Und ähm, ja, klar. Und dann äh, Nationalhymne, du gehst da rein, hin und her Ablauf auf sie Und dann fängt dann die Nationalhymne an und du stehst da und sagst so, Alter, Eve, ich tu dir nicht einen Gefallen. Ich hab einfach meinen Mund gehalten und war einfach sehr, sehr konzentriert auf das Spiel. Habe da nicht gesungen und glaube, das Spiel war halt dann wie gemeint für mich halt. Habt ihr glaube ich das 2-0 gemacht, glaube ich. Weißt du noch, grob. In Bremen habe ich ja immer sehr, sehr. Du hast das 1-0 gemacht. Ja, 1-0 war sogar. Ja, sogar. Also, ja, das 2-0 ist dann noch gefallen. Ja, nee, 1-0. Und Bremen habe sogar mein erstes Bundesligaspiel. spiel Also es passte einfach alles. Und ich habe gegen Bremen gern gespielt. Ich sag nur Bremen an, weil ich weiß, dass ein Bremer. Leidenschaftlicher Bremer. Ist, von, von daher fühle ich mich
1: hier bei einem Zweitligaverein in den Katakomben der Arena auf Schalke sehr, sehr wohl.
0: Wir wollten nur sagen, letztes Spiel, weißt du, wie es ausgegangen ist, ne? Ein Zeichen in Bremen. Ja. Und was ist da passiert?
1: Da gab es einen Elfmeter, für den ich mich auf dem Sofa zu Hause echt geschämt habe. Okay, da ist Jetzt sagst Und meine da, Frau. Ist okay. jetzt mir, lass uns und meine Frau schaute mich an und sagte, das ist doch ein Elfmeter für Werder, warum freust du dich nicht? Und sie schaute gerade äh, eine
0: Serie. okay. Dann haben wir leider eins gespielt. Nee, also das Spiel. Und dann machst du ein Tor und. Das Länderspiel,
1: Länderspiel, jetzt. ja,
0: machst du ja. ein Tor. Und dann ging es dann auf einmal papp, papp und das war so: Was ist hier passiert? Und das war dann der Start.
1: 2-0 habt ihr gewonnen gegen die Slowakei? Slowakei ja. Und es war ja auch ein Spiel, was eine besondere Bedeutung hatte, weil du der erste in Afrika geborene Nationalspieler hm. Deutschland warst, ja. der gespielt hat für Deutschland und getroffen hat.
0: Also ich habe mir da im Moment gar keinen Kock mehr. Also ich bin da zum Spiel, die, was die Geschichte da dann geschrieben hat, wusste ich gar nicht, und für mich war einfach, ich habe mich einfach für Deutschland entschieden, war ich einfach Los, aber, und ich fühle mich einfach in diesem Land sehr, sehr wohl, wurde akzeptiert äh, von meinen Menschen, wie gewisse Leute, die mich einfach so genommen haben. Und deswegen war für mich was Besonderes halt. Aber unerwartet, dass du dann auch ein Tor machst und so. Boah, das war schön, super Erlebnis. Super Erlebnis. Und es ging dann noch erfolgreich weiter in der Nationalmannschaft. So ist das, ja. Hm.
1: 2002 Ja. Die WM.
0: Ja. Finale also, leider verloren. Leider verloren. Ich kam sogar beim Tor zu spät. Wurde eingewechselt, glaube ich. Ja. Und, und, und gibst im Konter und war Stürmer. Lauf mich zurück und sah, ich sah das schon kommen. Wie, glaube ich, war, du lässt den Ball durch die Beine für Ronaldo und dann versucht zu griechen und dann haut er den Ball rein. Das war, das war schon, also schon bitter. Ihr habt das Finale
1: verloren gegen Brasilien. Brasilien. Und Rudi Völler hat nämlich genau zu dieser Einwechslung nochmal eine Frage an dich.
0: Gott. Und die
2: zweite Sache, möchte ich dich fragen, bist du damals eigentlich erschrocken, als ich zu dir gesagt habe im WM-Finale, dass du gleich reinkommst? Oder bist du ruhig geblieben?
0: Ich erzähle mal eine Vorgeschichte. Also mein erste WM, was ich geschaut habe, war 1994. In den USA? In den USA. In Ghana war ich im Tanat und da gab es keinen Fernseher. Ich wusste ja nur zum Beispiel, dass Deutschland... Weltmeister geworden ist 90, aber ich nur da hieß West Germany, West Germany in Ghanaheit. und das habe ich ja Wagen, weil ich wusste, mein Eltern leben in West Germany, aber mein erster WM, wirklich, was ich geschaut habe und alles und mit Effenberg und hin und her. das habe der ich der Stinkefinger ja, ja alles habe ich oder Steikopf, der dann dann Ne, nee, Ja, noch Letchkow, der, Letchkow, uns Letchkow, rausge der, der, der den hat. rausgegangen. Kopfballmann, sagen Glatzkopf, das habe ich das war mein erster WM, was ich hier geschaut habe. Dann kannst du dir vorstellen, also Danach gab's dann 94, 98 und dann 2002. Bist du schon dabei? Und dann bin ich dabei, das war, wir sind geflogen. Ich so, das kann doch nicht sein. Ich habe 94 mein SWM angeschaut im Fernsehen, welchen Bilder und auf einmal bin ich einfach mal dabei und als ein Rudi mich gerufen hat, komisch. allein die Vorfreude, allein auch vorm Spiel, allein die gewissen Spieler, Ronaldo und so, zu sehen und so, das ist ja ich hörte gerade wie ein Fan an, aber es war halt so ein, ich war damals 22, wie hieß die Sängerin, Anastasia? Ja, die, ja, die gab es ja, mal, also ja, gibt die, es. Ne? So die eine, hat dann noch gesungen, die stand auf einmal neben ist eine mir Sängerin. So, Ja, Ich so, was passiert hier in meinem Leben? Also, Hast du die Nummer gekriegt? Nein, also, weit habe ich gar nicht gefragt, ich war so in einer anderen Welt, dass ich überhaupt gar nicht frage. Ich, hab die gar nicht, ich wusste, dass der Sängerin, Sänger habe, ich habe gar nicht wahrgenommen, weil ich dachte, was passiert hier mit mir? Und dann ich so eingewechselt und ähm, ich war sehr froh, froh Einwechslung und wir lagen auch schon, glaube ich, 1-0 zurück um halt vielleicht noch ein bisschen äh, was bewegen. Und leider haben wir es nicht, aber es war, wie Rudi fragt, also klar, ich habe mich gefreut. Ich habe mich verfreut, war, war also, als ich dann loslief und zu ihnen war, so, ich komme weggeschrieben, ich bin WM. und ja, Leider haben wir WM wie 2001 nicht gewonnen.
1: 2006 warst du dann wieder dabei, ja. beim Sommermärchen. Da ging es ein bisschen früher raus, da war dann hm. im Halbfinale Schluss. Das war aber auch nochmal... Ein gigantisches Erlebnis für dich, oder?
0: Ja klar. Also man, allein der Plan, man, ich weiß es noch, als Jürgen dann eintrat und sagte, ich, wir wollen Weltmeister werden. Okay, wir hatten damals nicht so eine gute Mannschaft, wo wir sagen, okay, wir wollen Weltmeister werden. Aber die Art und Weise, wie Jürgen dann halt vorgegangen, ist, war brutal. Also der hat einen Plan, wie wir gearbeitet haben, da waren von Sachen eingeführt. Damals gab es noch, wo wurde dann auf einmal. E-Mail-Adressen, Internet, hin und her, das waren alles eingeführt. Du hast dann auf einmal, dann gab es noch die Amerikaner, die dann festlegen, die dann halt auch dazu kamen. Du hast anderen andere Übungen gemacht. Also es war ein Riesenplan. Und jeder, jeder in diesem Team wusste, so ein WM in eigenen Land Land, werden wir alle vielleicht nicht mehr erleben. Und deswegen war der Arbeit hart. Jeder wollte dabei sein. Jeder wollte dabei sein. Und ähm, dann gab es die Nominierung und dann war ich da diese... Mannschaften, das war gigantisch. Einfach mein eigenes Land. Wir wussten gar nicht, was uns erwartet, aber was man mit diesem WM 2006 hier in Deutschland geschaffen hat oder erschaffen hat, bezüglich was jetzt in dem Land passiert ist damals mit dem Fußball, war gigantisch und du warst einfach Teil dieser Truppe und ähm, es war ein Haufen, wo ich sage, es passte einfach. Also es war, der Jürgen hat einfach geschafft mit seiner Art und Weise und äh, ich habe viele Trainer aber ich habe noch nie einen Trainer gesehen, der so motivieren kann und das hatte er. Überhang gemacht, Überall gemacht. Obwohl ich wenig gespielt habe, trotzdem war einfach schön, Teil dieser Truppe zu sein, weil einfach der Trainer einfach vorangegangen ist.
1: Wie ist es für dich denn, wenn du so von Jürgen Klinsmann schwärmst und jetzt die letzten Jahre miterlebt hast, wo er dann beispielsweise hm. bei Hertha irgendwie ziemlich gescheitert ist dann auch?
0: Ich Aber ich habe Jürgen auch auch menschlich auch anders kennengelernt. Das ist jemand, den du jedes auch jede Zeit anrufen kann auch wenn ich in USA war angerufen, wir haben uns getroffen. Er hat dir immer dieses Gefühl gegeben, ich bin nicht der Größte Junge, sondern ich bin einfach Teil von dir und du kannst mich jederzeit anrufen. Deswegen hat es mir wehgetan, dass das, was er sich erarbeitet hat, ich meine, einfach als eine Persönlichkeit, das er für den deutschen Fußball getan hat, einfach leider die letzten ein Jahr, zwei Jahre halt nicht sehr gut gelaufen. Das hat mir sehr wehgetan, weil ich einfach für diesen Mann, für diesen Person sehr viel Respekt habe, respektiere ihn, das, was er geschaffen hat mit seiner Art und mit dem deutschen Fußball geprägt mit seinen Atem, weil wir damals mit seinen Ideen reinkamen. Und man darf nicht vergessen, 2014, das, was wir geschafft haben, ist ja Arbeit von denen ja auch. Der hat ja vorgearbeitet. Deswegen tut's weh, hat dann leider das Scheitern in Berlin, weil ich einfach diesen Typen einfach sehr, sehr schätze.
1: Ihr habt 2006 dann äh, Länderspiele, WM-Spiele in Berlin gehabt. Du mhm. warst der Kabinen-DJ. Ja.
0: Das war ja. <lacht> ja, aber super DJ war ich, wirklich. Nee, kein Spaß. Also es war, mit Jürgen kam ja die Idee bezüglich auch beim Training, auch immer Boxen dabei zu haben, Wir haben Musik gehört. Das ist jetzt nochmal üblich, jetzt hier im jeden und früher weiß ich ja nicht so, wie früher hat jeder sein eigenes iPod gehabt, du hast seine Musik gehört und auf einmal hieß es, wir spielen unsere Lieder. Und daraufhin, ich weiß, wir waren noch in der Schweiz, glaube ich, noch, Vorbereitung und dann beim Essen sagte er, ja, ab jetzt, also... Du machst den DJ. Zu jedem Training zum Treffen bringst du dein iPod mit und du machst den DJ. So, doch, wieso so, wie? Ich bin hier zum Fußball, ich soll solche DJ machen. Aber jeder versucht seinen Teil tragen, dass man erfolgreich ist und das hat dann geklappt. Und man hat, wie es ist, wir Fußballer sind sehr, sehr aber, glaube ich, wir tun das alles. um halt Wenn du ein Spiel gewonnen hast und das so gemacht hast, versuchst du das immer, das zu machen. Das haben wir dann auch gemacht mit den Liedern von Sevilla, die wir dann halt öfter mal in der Kabine gespielt haben. Es war... Vorher war mein iPod da, jeder konnte reingehen, Musik machen, aber halt, als wenn es losging, dann gab es jetzt zwei Lieder, die wir gespielt haben und dann sind wir da rausgegangen. Deswegen war ich der DJ. Welche waren das, welche beiden? Dieser Weg kann leichter sein und was wir nicht schaffen, was wir was wir nicht schaffen, schaffen wir zusammen oder so. Irgendwie. so ein, Ich weiß nicht, ich habe den Satz, ja. Was
1: wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Ja.
0: Das war da war meine...
1: Xavier und du noch nicht in irgendwelchen Telegram-Gruppen unterwegs. Ja. und Ja,
0: ja, ja.
1: Du bist ein großer Musikfan, vor allen Dingen Deutscher Schlager. Ich habe was gesehen. Du warst bei Stefan Raab zu Gast bei TV Total, das es heute wieder gibt. Da warst du damals bei ja. Stefan Raab zu Gast und hast gesagt, dass du gerne Schlager hörst. Unter anderem eine Schlager-CD von Bild. Hab ich,
0: ich gesagt, ja? Ja, ja. Es, ja, Ihr habt doch noch, ihr habt doch damals so Schlager. Damals so Schlager. Also ja, ich, Schlager. Und, und du hast gesagt Wolfgang Petri, Wolfgang Petri zum ja, ja. Wolfgang Petry war also mein mein Liebling so. Und wenn man nicht weitergeht, ich weiß ja, Westernhagen wie ich ja nicht als Schlagersänger bezeichnen. Ich bin so ein riesen Westernhagen-Fan. Also. Echt? Ja, so also, also Willenlos ist so mein Lied, wo ich meistens, wenn ich... Sing mal. <lacht> da, muss ich noch, da muss man ein Bier aufmachen. Ja, machen wir gleich. Ja, gleich, da muss man ein Bier aufmachen, okay. aber, Will, aber willenlos, äh, Frauen gegenüber bin ich willenlos. Also <lacht> ja, das ist ein Satz im Spiel, ja. im Spiel ich im okay. Text. Es gibt andere Sätze. Jeder Name war voller Maya. Zum Beispiel ist auch ein Satz da drin. Maya mit Y. y.
1: Sie hatte täglich zehn.
0: Freier. <lacht> Was, Was für eine Koalition. Aber also, es gibt ja. Also okay, jetzt, gibt jetzt auch müssen andere wir aber Lieder. die Frau
1: sehen, Frauen gegenüber bin ich.
0: <lacht> ich sag lieber nicht. Willenlos. Willenlos. Nee, und es gibt auch andere Lieder von Westerner Freiheit ist überragend. Du warst zum ersten Mal bei einem
1: Konzert in Deutschland bei Westernhagen Westernern, mit Mirko
0: Slomka. Ja. Mirko Slomka, stimmt. Slonka Mirko, der ist auch, damals, wie hieß das, äh, sein CD Affentheater, glaube ich. Ich weiß noch, ob da so ein Konzert hing Und da war ich mit Mirko Slomka. Und da habe ich diese Liebe zu Western erfunden. Das war das erste Konzert und so, hin und her, wie er aufgetreten ist. und Ich habe das Glück gehabt, ihn da mal kennengelernt gehabt. 2006 stand er auf einmal beim wenigstens ins Training, stand er am, am Spielfeld dran. Ich so, nein, Festanlagen bin ich dahin und so. Damals gab es ja kein Handys ich hatte kein Handy dabei und so, aber es war überragend einfach, diesen sind zu kennenzulernen, weil ich einfach ihn ich äh, die Lieder einfach äh, sehr, sehr gut finde. Und dann hast du ein bisschen mit ihm gequatscht? Ja, ich war nervös. Ja? <lacht> ich war nervös. Ich die immer vor, ihn war aber einfach, ich war nervös.
1: Wann hast du zum letzten Mal was von ihm gehört? Also hast du ihn danach nochmal
0: gesehen oder so? Ich habe das letzte Mal im Konzert am Platt in Köln war ich da. Da hat er auf so auf, wie sage ich noch, Cowboy-Lieder, wie sagt man das mal? Äh, ja, unplugged war das. Unplugged ne? mit so ein bisschen und da, da war da war ich das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, aber über Aber war's. da hast du
1: nicht mit ihm gesprochen direkt.
0: Nee, ich hab den Karten ich wusste gar nicht, dass ich da war. Aber ich finde ihn super.
1: Dann äh, wird's mal wieder Zeit, ne? Hier kommt nämlich die Frage von Marius
2: Müller-Wester. Nein, nein.
0: ne. ne. Hallo?
2: Oh Liebe Gott, Gerald, also Nein. hier spricht Marius Müller-Westernhagen.
0: Nee. Oh ich Gott. habe
2: gehört, auf, dass du meine Songs ganz gerne magst. Alter. Und ich wundere mich, dass dein Verein dir noch nicht die Mitgliedschaft entzogen hat.
0: Ich weiß, du bist ein Zecker, weißt du gar nicht. Wie
2: du so sicher weißt, bin ich ja eine schwarze Zecke. Ich weiß, ich weiß. Aber. Wobei ich diese Rivalität nie so ganz verstanden habe. Das ist in Ordnung für 90 Minuten auf dem Spielfeld. Aber dann ist auch wieder gut. Ich muss allerdings sagen, dass die junge Generation der Kicker das auch nicht mehr so ausficht, wie das äh, zu deiner Zeit gewesen ist. Äh, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Du warst trotzdem, du warst ein großartiger Kicker und äh, sehr leidenschaftlich. Aber ich habe natürlich auch dein Engagement für politische Dinge außerhalb des Platzes verfolgt. Und da äh, sind wir doch sehr, sehr in einem Boot. Und mich würde wirklich eine Sache brennend interessieren. Und zwar, ob du durch gewisse Songs, nicht, nicht von mir, also so, so eitel bin ich nicht, dass, dass ich jetzt erwarte, dass du was von mir wählst, wenn überhaupt du irgendwas wählen willst. Also von welchen Songs du motiviert worden bist vor deinen Spielen oder ob du überhaupt Musik gehört hast vor deinen Spielen, und ob ihr das dann auch in der Mannschaft gemeinschaftlich getan habt oder nicht. Und das, das würde mich einfach mal richtig interessieren. Weil ich weiß zum Beispiel, ich hatte immer, als ich sehr jung war, wenn ich Angst vom Zahnarzt hatte, hatte ich immer einen Song, den ich dann zu Hause sehr laut gespielt habe oder ein Musikstück. Und das war die Titelmelodie von Clockwork Orange. Das hat mich immer sehr, sehr mutig dann gemacht. Ich wünsche dir in deinem Podcast viel, viel, viel Spaß und Vergnügen. Und ich hoffe, dass wir uns dann irgendwann auch mal persönlich die Hand schütteln können.
0: Bis dann. Tschüss. Geil. Wirklich. Find, oh Gott. Da. Oh Gott. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Westranhagen. Das war Westranhagen. Oh. Wo ist immer das ein Zecke ist? Aber trotzdem. Ein Dortmund-Fan. Ja, aber was so ein Typ. Was so ein Typ. Wenn er auf der Bühne. Ich habe ja sehr viel Konzerte erlebt, bezüglich von anderen Künstlern. Klar, Robbie Williams und so. Aber. Das ist ein geiler Typ. Wirklich, wirklich, wirklich. Und dann, oh, noch. Okay, was hat der gefragt nochmal? Was wollte der wissen? Inwiefern dich Musik
1: motiviert hat, was du ja. für Songs gehört hast?
0: Ja, wirklich, war richtig, richtig geil, wirklich. Brauchst äh, du einen Moment? Ja, alles du bist gut, gerade ein bisschen gut. nervös. Alles ne? gut, nee, alles also, gut. Nee, das überrascht. Hab ich, das habe ich nicht erwartet. Also Westernhagen? Oh. Ja, äh, Musik, ja.
1: Das ist im Phrasenmäher so, das ist wie so ein Adventskalender. Also ja, der weg, ich zieh den Hut, ich den Weißt du, was wir jetzt machen, Asa?
0: Im Bier bitte. Wir machen jetzt, machen uns mal eben Felddienst auf. Ja, wirklich, wirklich, bitte. Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Dann kannst du mal eben ganz kurz den, ja, äh, den schönen Schock Westernhagen.
0: Bier kriege ich mit allem auf. Was? Ich habe immer irgendwelche Tricks zum Bier aufmachen. Ja, ich habe mir äh, mit Zahn mache ich auf. Echt? Ja. Mach mal. Ja, mit Zahn, easy. Mach mal. Hallo. Boah, schön. Ja, das geht noch. Ich bin noch jung. Cheers. Prost. Prost, danke. Western, ey, das ist super, super Überraschung, muss man sagen. Richtig? Das, hab, das, hab, das ist das Letzte, was ich erwartet habe. hätte ja alle kommen, aber nicht ja, boah. wirklich. Was, was könnte mich noch überraschen jetzt? Also es geht, ist vorbei. Oder kommt jemand anders noch? Nee, Westanhana, aber wer will noch? Wer toppt denn Westanhagen noch?
1: Ja, wir sind hier aber auch nicht bei der Bildzeitung, wo immer irgendwie alles noch getoppt werden muss. Ja, also,
0: also ich glaube, es kann, kann jetzt nicht mehr kommen, was mich toppt.
1: Prost auf äh, Wessernhagen. Du darfst dir die Antwort noch kurz überlegen. Ach. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt ein Bier trinken, mhm. auf eine lustige Folge 2. Mhm. Was hast du so für Songs gehört?
0: Was habe ich? ich Vorspielen,
1: um dich zu motivieren.
0: Ich bin so sehr, sehr aber, glaube ich. Und habe immer so versucht, die gleichen Lieder zu machen. Ich hab, bin immer gestartet mit Gospel. Garnetischen Lieder, Gospel, war ich auch sehr, sehr, äh, glaube ich, erzogen wurde von meinen Eltern. Und deswegen ruft man so von so einem Spiel so eine Kraft von da, äh, von Gottheit. Und deswegen höre hör ich mal sehr, sehr viel Gospel. Aber sonst habe ich speziell auf dem Weg zum, weil wir hatten mal so einen lange Anfahrt vom Hotel aus, habe ich sehr viel gehört. Aber dann gab es diese gewissen zwei, drei Lieder, die du mal gehört hast. und muss sagen, ich muss da wieder Sevier nennen. Dann da gab es Lieder, von denen ich wirklich gehört habe, aber jetzt kein spezielles Lied. Und ja, sonst war ich einfach so, hab einfach durchgehört. Also es war jetzt nicht speziell so, wo ich jetzt unbedingt das ein habe. Wir hatten zu der zu der Zeit bei Magaz war so, dass wir dann kurz vom Einkommen vom Bus hat er immer ACDS angebracht. Magaz selber. Magath, ja, hat haben die voll lauten ACDS, dass alle wach werden. Und ähm, das war so, aber sonst hatte ich jetzt keinen speziellen Lied, wo ich sage, ich höre das unbedingt vor dem Spiel, um halt irgendwie richtig motiviert zu sein, sondern ich habe einfach querbeet gehört und mich auf das Wesentliche konzentriert, was auf Spiel, was so auf dem Platz passieren kann, man lässt so ein bisschen so einen Ablauf im Kopf und da höre ich einfach wie ein Lied und das ist einfach eine der Lust sondern was ich höre und äh, Jetzt, jetzt nicht, Western haben jetzt, war jetzt geschlagen, aber zum Beispiel, dein, die Vanille waren drin. Also, ich hatte immer mal, Freiheit war halt so äh, mein 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 Ding. so Leg los? Äh, ja. <lacht> nee, sing doch nicht wieder. Nein. <lacht> Nein, Nein, musst du runden. Ja, aber ich sag ehrlich, also jetzt wie kommt wieder ein Thema. Das war schon gut. Richtig geil. Wie wann kommt ein Thema? Ich will nicht mehr bis zum Thema gehen, zum Western, aber das war schon super, 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 dass er was gesagt hat. Dass, das er ist mein, ein... dass er meinen Namen sogar kennt. Oh. Ja, klar. Ja, wusste ich ja nicht. Das ist eine der kleine Asa Asa. Und der braucht oh, Westernhallen. Das ist Wir reden vom Western. hallo, Ist das okay? Westerner? Ja, kennst, kennst du Lieder? Ach. Ach, ich bin wieder hier in meinem Revier. Hey, ich war nie wirklich weg, weg. Ja, das auch. Oh, aber ist egal. Lass uns weitermachen. Ich
1: glaube, du brauchst eine kleine Pause.
0: Ich weg. Ich bin mir wirklich. weg. Ich, weg ich.
1: Und hast eine oh. ne Woche Zeit, das mal zu verdauen, dann hören wir Folge 2 mit dir, Gerald. Folge 1 ist ein unglaublich schönes Erlebnis für mich gewesen und ich möchte mich an dieser Stelle, das mache ich eigentlich im Phrasen mehr am Ende von Folge 2, ich möchte mich bedanken für deine Offenheit, für deine Leidenschaft, für dein Lachen, für deine Emotionen. Es macht so einen Spaß, mit dir zu reden. Es ist einfach echt ein Fest. Danke, dass du mir 2005 verziehen hast.
0: <lacht> nee, danke, dass ich hier hat sein darf. Hat
1: du dich irgendwann mal nochmal äh, nee, nee, angerufen und nee, hat gesagt, pass ja, auf?
0: War, war auch gut so. Komm, ja? da, weil ich, wir hatten uns auch nie sondern es war halt der Dialog zwischen meinem Berater und...
1: Und er hat gesagt, kannst du jetzt vergessen. Ja, ja, ja
0: wie dumm ist er denn. Aber war auch gut so. Von daher sitzen, wir, dir.
1: sitzen wir jetzt hier... Und in Folge 2 wirst du natürlich noch weitere Sprachnachrichten bekommen. Du wirst alte Mitspieler hören. Und damit es dann auch mal nicht hier so der Modus ist, wir reden miteinander und haben nur Spaß miteinander und lachen und so weiter, muss auch mal einer dazwischen funken. Und wer könnte das sein? Frank Rost. Wir hören mal rein. In die, wir hören mal rein in die Frage. Die ist nicht so freundlich wie die von Marius Müller-Westernhagen. Und du hast eine Woche Zeit, um sie zu beantworten.
3: Hi, Asa, hier ist Frank. Wollte nur mal fragen, was dein Knie macht, wo ich dir damals in der Kabine
2: dagegen getreten habe.
1: <lacht> was für ein erster Teil. Und nächste Woche, da geht's in Teil 2 mit Gerard Asamoa genauso weiter. Da wird weiter gelacht, da es wieder sehr emotional. Der Asa wird uns verraten, warum er seine eigene Hochzeit verpasst hat und warum er mal fast der Berater von Manuel Neuer geworden ist. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und für die Zwischenzeit und für die Feiertage empfehle ich dir einen weiteren Podcast. Der heißt Tatort Deutschland und da dreht sich alles um richtig spannende Crime-Dokus. Das Ganze wird gesprochen vom Schauspieler Sky Dumont und klingt somit so richtig besonders.
0: Hallo, ich bin Sky Dumont und ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge von Tatort Deutschland, die Crime-Doku von BILD. Heute begeben wir uns tief in das organisierte Verbrechen. Tatort Deutschland. Die Crime Doku von Bild. Die Clans von Berlin. Die Stadt Berlin ist aufgeteilt unter den Araber-Clans. Prostitution. Waffenhandel. Geldwäsche. Schutzgeld. Menschenhandel.
3: Jeder hat sein Territorium. Raub. Überfälle. Erpressung. Vorschrift. Ohne Geld läuft gar nichts. Man kann sich sozusagen einen
1: Staat im Starter aufbauen. Hör gerne mal rein in Tatort Deutschland. Und nächste Woche, da geht es dann weiter hier im Phrasenmeerland mit Folge 2 mit Gerald Asamoah.